0: Từng giấy yêu thương quá sống, sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng. Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. thắm cười xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống Dừng giây như như ấy. Sống luôn nồng thắm, lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống, nguồn tâm luôn sáng trong. Sống an lành hòa, lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống.
1: Uh, um.
2: Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với cái vị thần kế là các vị chủ sơn thần. Bủ Phong khai hoa chủ sơn thần được giải thoát môn nhập đại tịch định quang minh. Hoa Lâm Diệu kế thần được giải thoát môn tu tập từ thiện căn thành thục bất khả tư nghi số chúng sanh cao tràng phổ chiếu thần được giải thoát môn quán sát tất cả tâm ưa thích của chúng sanh làm nghiêm tịch các căn ly trần bủ kế thần được giải thoát môn biên kiếp tinh tấn không nhầm trễ cái vị thần đầu tiên này là được gì được nhập đại đại định á đại định và đại định này là không phải đại định mà theo cái kiểu tịch lặng lặng lẽ nữa mà đại định quang minh tức là ánh sáng trí huệ thường á là những người tu tập á khi đi vào con đường thiền định thì nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn công phu không đơn giản là chúng ta có thể dễ nhập định đúng không? Mình trong đời này mình đã từng ngồi thiền mình biết đã từng học tập để mình được định tức là dừng tất cả những cái ý niệm lăng tăng ở trong tâm của mình nhưng mỗi lần mình ngồi mình được định nó dễ không? Rất khó cho hoa đơn giản đâu. À, rất là nhiều cái cách thức để cho chúng ta giữ cái tâm yên tình của mình rất là nhiều cái phương tiện, chứ không phải một, hai cái phương tiện. Thì đương nhiên là chúng ta đi tu theo con đường thiền định là chúng ta tập thiền. Cũng có người họ mượn những cái phương tiện khác như là bên Mật Tông thì họ cũng có những cái cư chú, họ trì niệm những ngôi chú đến mức độ thuần thục và họ cũng đi vào cái định được Và Pháp Môn Niệm Phật cũng vậy. Họ niệm đến mức độ nhất tâm rồi vô tâm họ cũng nhập định Thì tất cả những cái phương tiện đó đều Hướng đến cái việc là chúng ta phải dứt trừ Tất cả những cái vọng nghiệp lân tăng ở nơi tâm thức của mình Để chúng ta có thể yên lặng ngồi một giờ hai giờ Một năm hai năm thậm chí là một hai trăm năm Có những người nhập định tới một vài ngàn năm mỗi không chừng Như vậy là có những cái định kéo dài Nhưng mà không chứng đắc cái quả nào Và họ có thể lưu trú trong định đó tới một vài trăm năm Thì chúng tôi nhớ ngày xưa trong Cũng trong cái chuyện của nhà thiền này, Có một vị nhập định không biết từ lúc nào Thì nhà vua mới sử dụng cái cây làm cái gì á Làm cái trống gì đó thì thấy cái cây này bọng cho nên cưa cưa ngã cái cây xuống thì có một cái cục ở trong cái cây nó lăn ra mà lấy búa lấy dao lấy cái gì cưa cắt đập đẻo nó không có vỡ cứ cưa dao cưa búa cho là nó sẹt lửa như vậy là nhà vua mới bắt đầu đi tìm người để giải quyết cái cục này không biết cục gì Thấy nó thì lớp nào là tóc, lớp nào là móng tay nó lắm. Lúc mà ra đến độ móng tay nó quấn hết cả người Tóc nó quấn thành một khối như vậy Thì ngày một vị thiền sư nghe biết cái chuyện này Cho nên đi tới Dùng cái linh á, dùng cái linh lắc Vị này xác định xác định là thấy móng tay bắt đầu nó bung, bung 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 cái cục tròn tròn bung tóc bung ra này, tỉnh. Thì cái ngôn ngữ nói nó khác rồi Khác không có nghĩa là nói gì không được Mà nó khác ở cái thời đại vị vua đó đang sống Cho nên nói nói chuyện thì hai bên cũng hiểu nhau Nhưng cũng may thay vị thiền sư này hiểu Tức là ông hỏi là cái thời đại này là thời đại nào rồi Vị thiền sư này vừa nói cái thời đại đó và vị kia mới hỏi cách cái thời đại đó, đó thời đại trước của một vị vua nào đó là bao lâu rồi thì vị này nói là theo lịch sử mà chúng tôi biết là cách đây cũng hơn ngàn năm thì vị này vừa trả lời dạy hả cái là bắt đầu bay lên hư không luôn và vừa bay thì nghe tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng trống giống như tiễn ngày đi dần 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 ngày mất phút Tức là đã nhập định cả nghìn mấy năm ở trong cái, cái bọng cây đó rồi <cười> Trải qua một thời gian rất là dài đã có những người có những cái công phu như vậy Thì thường là nếu mà công phu của Đạo Phật mà à, được sử dụng những cái pháp tu mà đúng Như Đức Phật dạy đó, thì những người đi, đi vào thiền định rất là nhanh Mà với Đạo Phật thì thường trên nền tảng căn bản của tứ niệm sứ nó trải qua được những cái giai đoạn công phu của thiền tướng niệm xứ thì đi vào thiền định nó dễ có thể khai mở trí huệ hơn. Còn những cái công phu thiền định khác á, thì mình không có dám làm bàn sâu, cũng không dám đụng chạm mà theo cái 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 nhìn chung ở trong Phật pháp á. nếu mà không sử dụng cái chánh kiến Phật đạo mà đi vào công phu thiền định nó dễ đi vào con đường tà. Và họ lộ những cái điều mà thần thông phép màu này nó kia ra nhiều hơn là con đường giác ngộ giải thoát Cho nên đến một những cái giai đoạn á Chúng ta thấy sử dụng những cái công phu của Đạo Phật mà Cái tâm chúng ta yên chúng ta phá vỡ giống như kỳ rồi mình nói là Trong những cái tầng bậc mà chứng Bốn uh, cái bậc thánh á Bốn bậc thánh thì không phải các vị không đi vào thiền định đâu Nó vừa Sử dụng cái trí tuệ vừa sử dụng định lực nó mới phá vỡ những cái kiết sử thô tới kiết sử tế Cái thượng tầng kiết sử hạ tầng kiết sử được phá giống như kỳ rồi mình nói 10 cái kiết sử đó Nhưng mà con đường đó thì nó không nặng về định Không nặng về định nhưng mà không uh, bỏ định Họ vẫn giữ cái thiền định họ dùng cái thiền định Họ nương cái định để họ phá vỡ những cái thấy sai lầm của mình Giống như cái nghi Cái nghi thì, thì Muốn mà phá được cái nghi ngờ Thì cái người hành giả đó phải vừa học hiểu Vừa nghiên cứu và vừa thiền định Cả hai Họ vừa nghiên cứu học hiểu Vừa xây dựng cho mình có một cái thấy nhìn Phù hợp với chánh pháp hay là xây dựng chánh kiến cho mình khi một khoen uh, chánh kiến bắt đầu có rồi và dùng cái định lực mà vốn có do cái quá trình tu học do quá trình uh, thực tập thiền định của mình thì người đó phá được cái nghi chứ còn uh, như mình mình cũng học rất là nhiều như chúng ta công phu thiền định kém và một phần là cái căn cơ chúng ta kém cỏi rồi qua quá trình dài chúng ta huân tập những cái điều nó không có phù hợp với cái chánh kiến Phật đạo nó còn dày quá cái mới học Phật pháp chúng ta nó còn mong manh quá thì cái mới hiểu này so với cái hiểu đã được huân tập nhiều kiếp không có đủ lực để có thể phá hết cái nghi cái nơi tâm của mình và như vậy rồi thì mình vẫn còn tiếp tục nghi ngờ đối với cái pháp môn chúng ta đang tu tập nghi ngờ đối với tam bảo nghi ngờ cả cái vị thầy hướng dẫn của mình mình nghi Đủ thứ mình phá không ra Thì vậy là Mình chưa thấy đạo Thì mình không thể phá được cái nghi Cho nên Đó là những cái cách mà Đồng Phật đi Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về Chúng ta nói sơ lại Về cái hơi thở đi Tại hơi thở nó sẽ dẫn tới thiền định Ở đây Cái vị này Đạt được một cái đại định Đương nhiên cái đại định chút Chúng ta sẽ nói rõ Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hơi thở tí là Nếu ai đã từng có những cái giai đoạn công phu á Thì mình thấy cái việc mà Gọi là điều tức Là một cái gì đó rất khó khăn Chứ không phải dạng đơn giản Tôi dùng cái từ rất khó khăn là khó khăn Nó lớn đối với cả một cái đời tu của mình Mà nhiều người điều tức không xong đó. Chưa nói là sổ tức tùy tức quán hoàn tịnh Nó chưa có đụng tới cái đó Tôi nói là điều hòa hơi thở thôi Điều hơi thở là hết vào bao nhiêu thì chúng ta thở ra thì bao nhiêu Nhưng mà hết vào ít chúng ta thở ra ít, hết vào nhiều chúng ta thở ra nhiều hít dài Chúng ta thở dài hết ngắn chúng ta thở ngắn đó là bước một Nhưng ít ra bước này chúng ta phải điều đặn Điều đặn có nghĩa là sao ngay từ đầu hơi thở cho tới cuối hơi thở Chúng ta không được nhanh hơn, không được chậm hơn trong một hơi thở của mình ví dụ nào, hơi này nó với một cái tầng độ bình thường thì chúng ta từ đầu tới cuối là nó bình thường cho tới hết hơi nhưng mà không có được ngắt quãng không có được nhanh hơn không có được chậm hơn trong một hơi thở của mình nhưng mà thấy vậy chứ không phải dễ thực hiện là tại vì cái tâm của mình nó không bình thường cho nên hơi thở tự động không bình thường ngược lại cái hơi thở chúng ta bình thường thì tâm của chúng ta lại bình thường thành ra tâm và cái hơi thở đến một lúc chúng ta công phu chúng ta mới thấy rõ ràng nó là một nhưng không thể là hai. Thì khi mà chúng ta thở được Một cách rất là bình thường Tức là chúng ta hít vô Một cách rất là bình thường Chúng ta thở ra một cách rất là bình thường Tức là từ đầu cho tới cuối là hơi thở Không có ngắt nè, Không nhanh hơn, không chậm hơn Với một cái tốc độ thông thường như vậy Một giai đoạn chúng ta tập được Chúng ta phải mất một giai đoạn Chứ không phải đơn giản Ai ngồi xuống cũng làm được điều này đâu Khi mà Chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó yên chút thì hơi thở chúng ta nó nó bình thường từ đầu tới cuối hơn chút Tâm chúng ta yên nhiều thì hơi thở nó lại bình thường nhiều Tâm chúng ta yên hơn nữa thì hơi thở nó lại, uh, lại bình thường mà càng chậm Hơi thở càng chậm chừng nào thì cái vọng niệm nó càng thưa dần chừng đó Hơi thở nó càng thanh càng nhẹ chừng nào thì vọng niệm nó càng mong manh chừng đó Thì giai đoạn này chúng ta sử dụng hơi thở rất là bình thường Rất là trầm, rất là lặn, rất là nhẹ, rất là thanh Thì cái cái, cái ý niệm bắt đầu thưa dần, thưa dần, thưa dần chúng ta thấy rõ Và đồng thời trong giai đoạn đó là hơi vào Đến cái lúc dừng á, giai đoạn đầu mình có tác ý Tác ý để dừng Nhưng mà thực sự cái dừng là nó phải dừng tự nhiên nhưng mà lúc đầu mình tác ý mình dừng Cái gì hít vô cái vị dừng ban đầu nghe nó giống như nó ngột nữa thấy chưa? nhưng mà sau đó chúng ta dừng lại á, mà nó tự nhiên giống như mình hít bào và thời gian bắt đầu nó tăng lên thì cái khoảng mà dừng này nè là cái khoảng rỗng của tâm thức à mình thấy điều đặc biệt đó khi chúng ta dừng lại thì cái khoảng trống nó, 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 nó lao sao trong đầu á nó lại thưa hơn hồi nãy là nó 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 nổi nổi ý niệm dày hơn thì bây giờ cái khoảng này nó lại thưa hơn của hai ý niệm cái gì là cái khoảng rỗng này chúng ta để nó lúc đầu thì có tác ý mà sau đó nó tự nhiên nó dài ra mà khoảng rỗng này tự nhiên dài ra thì cái khoảng hít vào nó cũng dài ra và khoảng thở ra nó cũng dài qua ra thì nó càng nuôi chúng tôi dùng từ giống như nuôi vậy đó ha thì chúng ta càng nuôi cái khoảng rỗng lớn hơn chút Thì cái khoảng mà ví dụ, như, ví dụ như bây giờ chúng ta hít vô này Chúng ta dừng Thì cái việc này nó dễ Hít vô này dừng nó dễ hơn là cái thở ra sạch dừng Thì tại vì mình đã no rồi Cho nên mình thở ra là mình cũng điều tiết nó chậm Khi mình dừng rồi mà mình thở ra nó chậm Thật là chậm thì cái khoảng dao động tâm thức nó cũng sẽ Sẽ, sẽ khởi niệm chậm lại và cái lúc chúng ta dừng giống như nó bị bị rớt xuống hoàn toàn cái khoảng rỗng đó, chúng ta dừng bao lâu thì cái khoảng ngưng khoảng khoảng ngắt của hai ý niệm nó lại 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 dài ra. Như vậy là khi mà chúng ta dừng trong cái khoảng chúng ta hít vào á dễ chịu hơn. Lúc đầu nó rất là dễ chịu, nhưng mà sau đó mình mình dừng lâu mà cảm giác nó bị cái gì đó nó hơi ngộp ngộp cái mình phải thở ra. Thở ra thì dây nửa đoạn đầu thở ra á cho tới hơn phần 2 phần ba cái hơi thở thở ra thì chúng ta cảm giác nó thoải mái lắm Nghe nha, tới vừa ngắt cái hơi thở vừa hết hơi Mà mà mình không hít vô liền thì giai đoạn đầu thì mình nghe nó bị thiếu, bị hụt, bị gì đó Nhưng mà chúng ta qua được cái đoạn đó rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ hít vào Thì cái giai đoạn mà chúng ta qua cái thiếu hụt đó, đó thì cũng thích vào bị gấp gút mình thường hít vào bị gấp gút này mình không điều được Nếu mình gấp thì mình sẽ hết hơi hết vào bị gấp là bị xáo động lại Cho nên nếu hít vào mà hít từ từ Hít từ từ đây là cái đoạn rất là khó Xong xu rồi đó, chúng ta phải giữ được Và bắt đầu cái trí huệ phát sanh từ cái đi vào và đi ra này Trí huệ cũng như là năng lực thiền định Và nội lực của tự tâm Tất cả mọi cái nó bắt đầu nó tăng lên nếu như chúng ta tập một thời gian cái nội lực mình khá hơn rồi Thì cái việc hít vào của mình là Từ đầu cho tới cuối với một cái mực chừng mực như vậy á Chứ thường là hít vào sau một cái nín là khó có thể mà hít chậm được lắm Chúng ta bị gấp gút, chúng ta bị hoảng sợ Chúng ta bị lo lắng, buồn trộn gì đó khiến mình hít vô cái ồ Hít nhanh lắm như vậy là mình sẽ điều được cái hơi rào hơi ra rồi Lúc đó mình bắt đầu mới sử dụng cái, cái trí đương nhiên là sau khi chúng ta hít thở phòng xẹp rồi chúng ta cái sử dụng cái trí để chúng ta rõ biết toàn thân rồi thì lúc mà mình bắt đầu mình à, à, coi như hít vào hết một hơi đi mình mình sẽ thấy hơi thở nó tràn ngập à, cái cơ thể mình nó tràn ngập không khí như thế nào đó mình thấy rất rõ điều này tức là thấy từ đầu hít vô hơi không khí nó đầy nó đầy nó đầy nó đầy nó đầy nó, nó, nó phổi rồi nó đi khắp cơ thể như thế nào nó đi tới đâu nó làm sao thì lúc đó mình sẽ thấy một cách rất rõ ràng và sau khi mà nó gần đầy rồi nó có một cái khoảng ngắt giống như mình mở vào nước lên ly mình mình dặn tắt vậy, nó có một cái khoảng ngắt để mình đóng bích để không khí không đi vào nữa thì lúc đó chúng ta dừng và khi chúng ta dừng á dừng đến cái độ mà nó gần hết sức dừng của mình cơ thể nó cần phải tống những cái khí ra thì nó có một cái sự chuyển biến uhm, chúng ta hay cái coi phim mà cái 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 dòng à, dòng quay của những người xưa họ làm cái dòng quay cái họ, họ quay để mút nước đó. Tại giờ mình tưởng tượng là bắt đầu nước ở đây giống mấy ca nó đổ vô nè, nó đổ vô đầy thì nó sẽ dừng lại ngắt đèn cái, xong rồi nó quay trở thành một cái vòng tròn mới. Sau cái dừng thì bắt đầu cái cây này bắt đầu nó ngửa ngửa lên để nó mút nước là hết vào, hết vào rồi tới đến đỉnh rồi nó dừng để đây dừng người bắt đầu nó trút ngược cho cơ thể mình vậy thì nó nó là cái gì nó đi theo một cái dòng từ cái uh, uh, mũi nè ha xuống yết hầu nè tới chân thủy tới rốn tới hội âm dừng đó là một dòng để đổ vào nếu cái dòng chu thiên cái đường uh, nhâm mạch của mình nó đi vào và bắt đầu từ hội âm đi ngược lên trường cường đi theo đường sinh sống lên tới bách hội có khi nó thoát ra bách hội có khi nó đi xuống đây để nó ra đường lỗ mũi của mình đến là đốc mạch theo cái dòng đó như mình không hề chú ý nhưng mà đó là cái dòng luân luôn thực sự của khí đi của cơ thể của mình mình không có chú ý tới cái đó để mình khai bãi quyệt cái gì nó kể nó đi chúng ta không có cần như vậy nhưng ở đây ở đầu hơi thở ví dụ như bắt đầu mà chúng ta phải rõ biết hơi thở là ở đầu hơi thở nè à, chúng ta thấy bắt đầu hơi ở phần một phần ngàn hơi thở nào tới một phần trăm hơi thở tới bằng một phần mười hơi thở một phần tám hơi thở một phần tư hơi thở một phần hai hơi thở một uh, hai phần ba hơi thở hai phần chín hơi thở gì đó cho tới ba phần tới trọn vẹn hơi thở là có nghĩa là từng nhịp từng nhịp từng nhịp đúng như trong kinh Nếu Phật nói là hít vào phải không thì mình gì mình tuệ tri mình đang hít vào thở ra mình đang tuệ tri Mình đang thở ra Đức Phật nói thì rất là đơn giản như vậy thôi Nhưng mà giờ giờ chúng ta chua thêm Chua thêm nè Đương nhiên Đức Phật nói là hít vào đầu hơi thở Thì chúng ta thấy tuệ tri là hơi thở đang vào Và một phần tư hơi thở chúng ta cũng tuệ tri hơi thở đang vào Nửa hơi thở chúng ta đang tuệ tri hơi thở đang vào Và cuối hết hơi thở chúng ta tuệ tri hơi thở đang hết Và dừng hết vào Chúng ta thấy tuệ tri cái hơi thở chúng ta đang dừng Và đến khi chuyển dẫn để thở ra Thì chúng ta tuệ tri cơ thể đang vận chuyển để tống khí ra Thì tống khí ra ở đầu hơi thở, ở đoạn giữa hơi thở Phần tư và cuối cùng hơi thở Chúng ta thấy rất rõ ràng là hơi thở đang thở ra hết Và điểm dừng của cái khi mà chúng ta thở ra hết bây giờ điểm dừng từ giai đoạn đầu cho tới 1 phần tư cho tới phần nửa cho tới một phần à, hai phần ba cho tới hết hơi hết cái đoạn dừng chúng ta đều tuệ tri bây giờ chúng ta chua thêm chua thêm để dễ thấy cái đoạn này bây giờ hết vào chúng ta tuệ tri chúng ta đến hết vào từng nhịp rất nhỏ nhịp của hơi thở chúng tôi nói là dùng cái từng nhịp từng nhịp thì nó không phải dao động mà từng cái đoạn nhỏ của hơi thở từng cái khoảng nhỏ từng cái sát na nhỏ từng cái khí nhỏ đi vào chúng ta tuệ tri từng cái sát na của không khí đi vào cơ thể của mình rất rõ ràng không lầm lẫn hơn tuệ tri mà để tri một cách rất rõ ràng không lầm lẫn từ đầu hơi thở cho tới một phần ngàn một phần trăm một phần mười cho tới một phần tư và tới phần nửa hai phần ba cho tới hết hơi thở tất cả những cái hơi thở được đi vào như thế nào chúng ta đều tuệ tri như thế đó cho tới khi kết thúc một hơi thở vào như này là cái phần thêm nha Chứ phần Tứ niệm xứ thì không có dạy như vậy, tử niệm sứ nó đơn giản lắm Như vậy là một hành giả khi mà bắt đầu sử dụng hơi thở như vậy một cách rất đều đặn Giống như chúng ta điếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thì nó rất là đều từ 1 tới 10 đều đặn không có gấp, không có quẩn trong hơi chúng ta đang thở Có nghĩa là không cố tình thở nhanh hơn, không thở chậm mà gọi là điều đặn từ đầu cho tới cuối hơi thở không có một khoảng ngắt, không có nhanh hơn, không có chậm hơn là coi như chúng ta giữ được cái mực bình thường của một hơi và khi chúng ta dừng lại cũng vậy không có sự nôn nóng, không có sự co ép, không có sự thúc bách để chúng ta thở ra và khi thở ra hết rồi cái khoảng dừng đó cái khoảng mà chúng ta đang thở ra như vậy thì tàu hơi thở cho tới cuối hơi thở Chúng ta cũng phải giữ được cái mực cân bằng từ đầu cho tới cuối hơi thở đó Đây gọi là điều tức Và như vậy là từ cái hơi vào khoảng dừng cho tới thở ra khoảng dừng, à, hít vào dừng, à, thở ra dừng Là bốn cái khoảng này được cân bằng Chúng ta đầu tiên phải được cân bằng cái đó là mới nói chuyện khác Nên Nếu ai mà không cân bằng được cái này thì không nói tới thiền định, không có thiền định được đâu Cho nên nếu mà cái người tu đạo Phật chúng tôi nói là Nếu mà ai không trải qua tứ niệm xứ thì đừng nói tới thiền định và giải thoát Đó thì vậy là đầu tiên một người hành giả sử dụng cái, cái công phu điều tức này tí triều uh, sổ tức tùy tức rồi nọ là sau này rồi không có phải là nguyên bản phật giáo rồi sau này tới ngày trí khải đại sư ngày dạy lục Diệu pháp môn đó là cái chuyện sau này cho nên ở đây chúng ta không bàn tới sổ tức chúng ta không bàn tới điều tức mà ở tùy tức rồi quán hoàn tịnh rồi đó chúng ta không bàn mà chúng ta chỉ bàn cái điều tức thôi ở trên một cái tầng sổ tức như vậy lúc đó cái tâm hành giả gần như là được thắp sáng ngay từ đầu, không? tức là bắt đầu vào công Phu Thiền Định là chúng ta sử dụng cái rõ biết toàn thân Thì cái rõ biết toàn thân nó đang rõ cái khí đi vào Tới chừng này là lúc đầu mình không thấy đâu Nhưng mà sai giai đoạn chúng ta điều tức được á Thì tâm mình tỏi sáng rồi, quý vị thấy cái sáng lạ lắm, bắt đầu mình có tu mình mới thấy cái sáng của tâm mình, mình mới có đủ tự tin Nhưng mà tới giai đoạn mũi vị vào ra mà điều hòa được, dừng điều hòa được, bốn cái này đúng đoạn của hơi thở này mà chúng ta điều hòa được rồi á Thì khi bắt đầu nhìn cái hơi đi vào chúng ta thấy rất rõ cái hơi đi vào một đoạn đó nữa tức là hơi đi vào bằng cái một cái rõ ràng là không khí không khí nó có giống giống như một cái loại mây mù mù có khối giống như buổi sáng mà nhìn mê mù vậy đó thì cái khối mù bắt đầu nó đi vào giai đoạn đầu nó là khối mù đi đến thì nó là một cuộn khối mù để đi vào chúng ta thấy cuộn khối nó đi vào giống như mình nhìn thấy ông khói ở nốt nhà mình chụm cái bếp thì nó đi vào khói mù đó nhưng mà sau đó cái khói mù này nó mong manh lại nó mong manh lại là lâu ví dụ như mình bây giờ mình hết vào khoảng 15 giây 15 giây đi chuẩn đó thì trong khoảng 15 giây mây mù nó đi vào cơ thể mình đang nói tới hết vào thôi chưa nói chuyện khác dần dần Chúng ta thấy cái 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 mù đó đó nó mỏng lại. Mỏng lại là do là chúng ta thở chậm lại. Thì cái hít vào càng lúc nó càng mong manh, nó mỏng hơn, nó ít khối mù hơn, nó trong hơn, nó thưa thớt hơn là hơi thở mình có thể kéo dài tới 20 hoặc 25 giây rồi cho tới 30 giây trong một cái hít vào. Ví dụ vậy, thì lúc đó là hơi thở bắt đầu mong manh lắm. Nó 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 chậm nè. Nó nhẹ nè nó dài nè, nó yên nè, nó bình lặng nè. Thì cái khoảng này nó sẽ từ, từ 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 đi vào rất là chậm. Mà chúng ta lúc này cũng có chút tác ý công phu nữa chứ không có đơn giản đâu, tức là cái sự chú tâm để gìn <cười> giữ nuôi nấng hơi thở sống một cách bình thường. Đây <cười> à, vậy là hơi thở từ ngoài đi vào mình chậm, mong manh nhẹ nhàng. Thơ thớt cái dài chậm 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 như vậy thì lúc này chuyện gì xảy ra là thứ nhất á thì cái đầu của mình nó cũng sao nó cũng thưa thớt giọng niệm từ từ cái thứ hai nữa là gì cái thân chúng ta cũng bắt đầu nó rỗng rỗng nhẹ nhẹ từ từ những bước cơ bản này phải xảy ra à, hơi thở càng chậm chừng nào thì cái dòng tuần hoàng sao nó càng chậm chừng đó là nhịp tim cũng sẽ ít lại từ từ nha cái co bóp của cái tim mình cũng ít lại từ từ nếu mà cái lúc mà chúng ta hít vào mà được khoảng 30 giây đó, ha, Là nhịp tim có khả năng dưới 50 rồi đó Cho nên càng càng hít thở chậm chừng nào Thì dòng trường hoàng càng chậm từng đó Mà dòng trường hoàng chậm chừng nào Thì nó ít có cõi sát nổ bộ Và ít phát sóng ý niệm chừng đó vì vậy, vậy là chúng ta tiếp tục điều chỉnh hơi thở chậm thêm chút Thì thân chúng ta càng rỗng thêm chút tâm chúng ta càng yên thêm chút tới hồi mà mình thấy cái tất cả những cái 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 màn khối mong manh kia gần như nó nó biến mất có một cái thoáng gần gần giống như biến mất nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy những cái sợi khí hồi à, nãy là cùng cuộn nha bây giờ những cái sợi khí những cái sợi khí nó đi vào rất nhỏ tại vì cái sự kết nối của những phân tử bằng cái sức hút của cái lỗ mũi mình đi vào á nó nhỏ lắm Vậy là nó nhỏ càng lúc nó càng nhỏ Chúng ta tưởng tượng là nó nhỏ nhỏ hơn Còn tóc của mình được trẻ là một phần mười Là lúc đó tâm chúng ta yên gớm lắm rồi Và dần dần chúng ta thấy rõ ràng là Cái khí nó đi vào nhỏ hơn một cái sợ Một phần mười của sợ tóc như một cái sợ tơ rất nhỏ Thì lúc đó là chúng ta sử dụng Nếu một người bên ngoài mà gắn mắt để cái tay lên lỗ mũi Là không có còn nghe cái hít và thở ra của mình nữa Có những đoạn ngắt hoàn toàn là khi mà chúng ta dừng á Thì chúng ta sẽ không thấy, tới lúc này dừng thì chúng ta sẽ không thấy cái khí vào, khí ra của cơ thể Và thở ra và hít vào thì nó rất mong manh Hoặc là chúng ta hít vào đến cái đoạn mà cơ thể nó thông rồi Thì chúng ta hít vào, hít vào quá chậm nó kéo dài tới một phút Hoặc là dần dần tới hai phút của một hơi hít vào tới chừng đó mới vô định chứ còn sơ sơ định không nổi rồi bây giờ một phút chúng ta hít thở mười sáu hơi phải không à, còn lâu lắm <cười> đó thì vậy là đến hồi mà chúng ta hít vào mà đủ cái độ nhẹ đủ cái độ lắng thanh trong nhẹ nhàng chậm chạp từ 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 thì tâm nó gần như nó yên hết tám phần trăm rồi và như vậy đến một cái đoạn là Thân bắt đầu nó tiếp tục nó, nó được cái gì? Nó được rỗng hơn Rỗng hơn nha, nhẹ nhàng hơn, rỗng lặn hơn Và đến cái đoạn mà sâu ở trong đỉnh đó Thì hành giả nó gần như là không còn thấy họ hít vào thở ra nữa Và cái thở này không còn là lỗ mũi nữa Tại thân lúc này bắt đầu rỗng Rỗng thì nó có sự trao đổi năng lượng một cách tự nhiên với cái khoảng hư không bên ngoài Hành giả có một cái cảm nhận Có cảm nhận lúc này là Nó không có thân Cảm nhận không thân mà chưa phá được cái dạng phá sắc thân đâu Nhưng mà ở chỗ này là cảm nhận không thân à, Hành giả cảm nhận Rằng mình không có cái tâm suy nghĩ nữa Thấy mình thấy rất rõ điều này xảy ra Thân rỗng Thân rỗng một cách tuyệt đối mình Thấy mất trọng lượng hoàn toàn Thấy rỗng thân hoàn toàn Và tâm gần như là lặng dứt Khúc này được gọi là định, tới đó mới được gọi là định. như vậy là hơi vào, mới bắt đầu thì hơi vào hơi ra, sau rồi hơi vào dần, hơi ra dần. Rồi dần dần chúng ta sẽ làm cho hơi kéo dài Hơi thở từ 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 nó nhẹ Hít vào nó cũng chậm và dừng lại nó cũng lâu Thở ra cũng chậm và dừng lại cũng lâu Dần 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 dài, dài, dài tới Hơi thở sẽ dài gấp gấp rưỡi Rồi gấp đôi, rồi gấp hai gấp ba lần Hơi thở bình thường từ từ nó ong manh Nó chậm chậm, nó nhẹ nhẹ, nó dài dài, dài 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 Và sử dụng như vậy một cái giai đoạn dài lắm Mình mới có khả năng kéo dài hơi thở Và có khả năng kéo dài hơi thở Tức là có khả năng nhập định thì à vậy đến cái đoạn này nếu mà chúng ta được học khá hơn Được học mà, mà tương đối có kiến giải chân chánh Thì mình đã từng hiểu cái thân này nó là không rồi Cho nên đó, mình sẽ ở cái chỗ mà rỗng không thân này nè Sử dụng trí tuệ Mình sử dụng trí tuệ học Phật của mình lâu nay Để mình cho cái thân này nó thành không luôn Để mình tiếp tục là ở sâu trong cái không này Ở lâu tức là trụ định trụ định là là phải giữ nguyên cơ thể nói sao nó đứng không dùng chân sống nó đứng dùng gót cái mặt đất và cái thân được rã lỏng một cách toàn triệt không còn có không còn có bất kỳ một cái cơ nào trong cơ thể nó bị xoắn hết nó dù là một cơ rất nhỏ ở đầu ngón tay toàn thân gần như nó rã hoàn toàn chúng ta ở trong cái 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 trạng thái toàn thân đã rã tan rã lỏng trước rã lỏng giống như thành nước từ hồi nãy là cái thân mình nó có đầy đủ đất nước không thì bây giờ nó rã gần như là như nước lỏng càng đi vào đỉnh chúng ta càng thấy như vậy nó rã lỏng thành nước rồi nước này nãy càng lúc nó càng loãng để nó biến thành hơi thì gần như là hơi là bắt đầu hòa với hư không này rồi đó thì trong cái khoảng mà cái thân này nó tan biến hoàn toàn đó là chúng ta rớt vào một trạng thái không thân thật sự nha Lãng Hồng Sơn thật sự đây là do công phu thiền định thôi Và tâm chúng ta bắt đầu nó đến giai đoạn này Thì lúc này chúng ta sẽ sẽ là Một cái trạng thái rỗng Tuyệt đối không có thân tâm Nhưng phải từ đầu công phu rõ biết toàn thân Rõ biết toàn thân Từ đầu nha Cái đó không được quên đâu Cái đó quên là chết liền Cho nên Đức Phật dạy là Chúng ta phải tuệ tri á Cái tuệ tri này ngay từ đầu là không được thay đổi Tức là cái gì xảy ra là tri cái đó Hơi thở chậm và dài thì chúng ta sẽ tri rằng Hơi thở chậm dài, hơi thở mong manh Thì chúng ta đang tuệ tri hơi thở mong manh Cho tới hơi thở chấm dứt, chúng ta tuệ tri hơi thở chấm dứt Nhưng mà hít vô cho tới khi chấm dứt hơi thở Chúng ta đến luôn, chúng ta giữ luôn cái khoảng rỗng này hoài Không có thở ra nữa, tức là chúng ta đang ở yên định thì hít vào cho tới cái độ hết hơi mà mất hết khoảng 5-10 phút gì là mình có khả năng này mình nín được, đi luôn Nhưng mà không chết đâu <cười> Bây giờ nín kiểu đó là chết chứ còn chút nữa là không có chết Khi mà chúng ta thiền định thì cái sự sống của chúng ta Nó, nó nằm ở đâu đó tới lúc này nó sẽ có cái giải mã Khi mà không thân, không tâm nhưng mà mình vẫn còn ở đó chứ mình chưa phá được cái ngã đâu Cho nên trong cái chỗ mà không tân không tâm mình còn nguyên đó Thì người hành giả nếu mà đó thì bây giờ mình không trải qua những cái thiền định khác Con đường mình sẽ không trải qua những cái thiền định khác Thì mình không còn thấy rõ cái tâm này nó vô thường giống như là quán thân quán thọ quán tâm phá hồi trước kia Nói như, Thì thân lúc này nó là hiện hữu là không tâm này nó cũng hiện hữu là không chứ không còn là vô thường nữa không nói chuyện tâm vô thường nữa rồi quán pháp là vô ngã tức là lúc này thì tất cả những cái hiện tướng á hiện tướng giai đoạn đầu nó vẫn còn là cái hiện tướng để cho mình ở đâu đó thì mình không biết mình rõ biết lúc đầu cái hiện tướng đó do mắt mình thấy sau này cái cái rõ tất cả những tướng không phải là mắt nữa cái rõ những cái 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 âm thanh không phải là lỗ tai nữa Tại vì trong cái chỗ không thân này thì mình sẽ dẫn tới cái mà mình mình giải quyết, giải trừ cái cái lục căn của mình ở đi vào thiền định thì chúng ta phải sử dụng Tới lúc đó hành giả nó không còn chuyện gì để làm đâu Thì vậy là mình rồi coi mình còn dướng chỗ nào Ví dụ như đang thấy mọi cái bên ngoài đúng không Thì mình lắng tâm thiền định ở sâu trong thiền định là cái đang rõ cái hình sắc này nó bằng cái gì nếu đang rõ hình sắc này bằng con mắt Thì phải phá trừ nữa, Hiểu không? Cái rõ âm thanh bằng lỗ tai phải phá trừ nó Để chi? Để mà mình nhận biết cái âm thanh Nhận biết hình sắc mà không còn là căn nữa giờ, Đó mình đi ra trong đường thiền định ở Thiền đại thừa chứ không phải như mấy cái thiền kia Thì trong giai đoạn này là giai đoạn mình phá được cái lục căn đó đã, Phá được lục căn mới thoát ra ngoài căn trần <cười> này, đây là cái chuyện nói để chúng ta nghe chơi thôi Nhưng mà ít ra sau này Đây trở thành tư liệu nhập định của mình Chúng ta cũng nên nhớ tới cái điều này là Đây là cái nền tảng căn bản thực sự Cho nên tới cái giai đoạn mà công phu là Bắt phải làm qua hết mấy cái này Không được cái này thì không giải thoát được đâu Đừng có hồng <cười> Do đó Bây giờ Cặp mắt mình vẫn mở Nhưng mà Quý vị sẽ thấy rằng Cái thấy không ghi nhận nó khác với trước kia nhiều lắm trước kia mình thấy mình cố tình mình không có nghĩ đúng không là chuyện ở bên ngoài ở bên ngoài nhưng bây giờ cũng là cái thấy nhưng mà ở trong đỉnh. chưa bằng cái cái rỗng lặng mênh mông mà chúng ta nhận biết tất cả những hình sắc này thì lúc đầu nó còn ghi nhận nó còn ghi nhận là Mất danh tánh đi Ví dụ như mình qua cái đoạn mình không cần sử dụng danh tánh đi Thì cái rõ mình là cái rõ cái hình sắc và Và cái phân biệt mong manh thôi Tại vì nó còn căng trận mà Thì giai đoạn đầu là vẫn là cái thấy Nhưng mà đó là hình sắc Mình vẫn còn cái gì đó trong tâm thức Mình chút chút như vậy Nhưng hình sắc đó nó không có rõ ràng là nó tên gì Bắt đầu nó phá cái danh tự nó phá từ từ nha Rõ ràng là mình thấy cái này Nhưng mà không có còn danh tự nó là cái hoa nữa Thấy rất rõ ràng cái này cái màu nó khác cái màu kia Nhưng mà nó không phải là màu vàng và màu xanh nữa Nó phá từ từ cái hình sắc và danh tự Tới giai đoạn mà nó chuẩn bị nó phá sạch á Của căn trần á Thì cái sự hiện hữu của nó nó không phải là Cái đang được mình mình thấy hiện nhiên nó không phải là cái đang được mình thấy Mà nó hiện hữu cái đó thôi Hiện hữu cái đó nó không còn là là hoa nó không còn là màu Trước mắt là hoa và màu nó sẽ mất Mất thì vậy là sự hiện hữu của cái 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 có và cái không Nhưng mà hiện hữu của cái có thì cái không lúc này nó cũng mong manh lắm, nó dễ vỡ lắm Nếu mà hành giả tiếp tục, tiếp tục phá luôn Phá luôn cái ranh giới giữa mình và cái, cái hình sắc Giữa cái khoảng không này và cái hình sắc này Nó không còn là hai nữa trước mắt là hằng này ở ngoài rửa phá nó không còn là hai nữa thì đương nhiên là cái thấy mình nó không đơn giản là cái hoa nó dày đặc vậy đâu chúng ta sẽ thấy cái hoa này nó rỗng mình sẽ thấy rất rõ hình sắc nó đang rỗng đang rỗng mình sẽ hiểu được là cái sắc không khác không 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 phát sắc ở trong cái định này là tất cả hình sắc nó sẽ rỗng với mình nữa rồi. thì cái thân mình rỗng là mình sẽ sanh cái thấy rỗng khác à ở hình sắc nó sẽ rỗng theo Ngộ lắm cái này nó còn đặc quá cho nên cái này đặc Tức là tưởng mình còn thì những cái loại này nó còn Ví dụ cái thân nó rỗng nó mất đi cái chỗ bám Cái phân biệt so sánh thì cái hình sắc này Chúng ta thấy rất rõ giữa hình sắc này hư không Nó không có cái gì khác nhau Tới lúc này mới thấy rằng sắc chẳng khác không nó mình phá từ từ rồi mình mới thấy những cái chuyện này Vì vậy là vẫn còn hình sắc Vẫn còn hư không chúng ta phá một bước nữa là Tất cả những cái này đều rất rỗng chúng ta thấy nó rộng rõ ràng nha cái ở đây là một cái sáng suốt thấy rộng nha không thông qua tưởng tượng <cười> nhớ là tưởng lúc này nó đi đâu mất rồi thì vậy là lặng cái tưởng là chúng ta sáng kỳ cục lắm thì vậy là lúc này là một cái gì nó nói sáng rực rỡ để nó chiếu soi nói chuyện chiếu soi phải nói tới đây thì cái sự chiếu soi một cách toàn triệt tất cả những cái pháp này nó vốn là gì nó giống là rộng thì mới hiểu được ở trong tứ diệu đế là tất cả các pháp nó vốn vô ngã Đúng không? Thì khi mà tất cả các pháp nó rộng Bởi vì định mà gọi là định gì là định gì là định gì định gì Định quang minh là không phải cái định tối hù <cười> Bắt đầu ánh sáng chiếu sôi Thì vậy là cái trí tuệ lúc này nó sẽ là một cái gì đó Rất sáng, rất rõ Mà toàn bộ cái mà chúng ta đang thấy từ trước đến giờ Nó đang rất rỗng Nó rỗng cho tới cái đang thấy Và cái rỗng bên ngoài mới lúc đầu nó còn có một cái gì khác biệt Vừa phá giữa hình sắc và cái không rồi Có nghĩa là đang thấy rỗng rồi Tuy vậy là cái rỗng đang được chúng ta rõ biết mà không có hình sắc thật sự Lúc này là giống như cái kính hiển vi mà phóng lên tới mấy ngàn độ Để thấy cái tượng này nó rỗng rồi đó Thì cái lúc này là mình còn hơn kính hiển vi nữa Cho nên tất cả hình sắc nó là rỗng trước mặt mình thì khi mà hình sắc nó rỗng rồi thì mình còn, vẫn còn có một khái niệm là mình với cái rỗng Cái đoạn này cái sáng và cái rỗng đang hiện, cái sáng đang sôi tỏ tất cả mọi cái rỗng Và cái bước kế tiếp nữa, nếu mình sử dụng trí tuệ nó đi sâu thiền định để phá hết mọi cái Thì tất cả những cái mà hiện tướng nó trở thành cái gì? Trở thành ánh sáng Tất cả mọi cái lúc này nó sáng rực rỡ, lạ thường rất là rực rỡ, rất là lạ thường nó trở thành cái gì đó nó sáng mà nó không còn Đương nhiên là tất cả những cái hiện tướng này vẫn giữ nguyên đó Nó không bị biến mất nha Ở đây đừng có tưởng tượng là khi nó rỗng là nó sẽ biến mất Không có chuyện đó rỗng nhưng vẫn nguyên của nó Mình thấy hình đặt không phải lấy cái tường cái dách là không phải đâu Lúc này là tất cả đều rỗng suốt Vì vậy là đến lúc mà tất cả nó sẽ trở thành ánh sáng Nó hiện nguyên tất cả những ánh sáng của tất cả những hình sắc của hư không hư không cũng sáng rực lúc đó Thì ánh sáng chỉ là ánh sáng thôi Thì lúc đó là cái pháp bên ngoài mình phá được Phá pháp Thì toàn cái pháp giới này nó hiện cái gì? Hiện cái tướng sáng Đương nhiên là tất cả mọi cái còn nguyên đó Nhắc lại là còn nguyên đó cho thấy rỗng là hư không là chúng ta đã bị rớt vào một cái định khác nha <cười> Nên nhớ nó không phải rộng suốt là nó tan biến hết rồi có đó nhưng mà rộng chúng ta phải thấy được cái này chứ không phải nhưng mà có nó mà còn nguyên không phải là rộng là chúng ta thấy chưa đúng có đó mà nó rộng mà rộng mà là rực sáng rực sáng tới một cái ánh sáng của tất cả những ánh sáng của ở bên ngoài không phải là cái bông này nó vẫn như nhau lúc đó nó là một cái gì đó nó không phải thành hai chỗ này có không không phải là hai Không phải là có không phải là hai Cho nên sắc chẳng thấy không không, không sắc, sắc sắc tức là không không tức là sắc Tới cái đoạn của bác ngã lên tới đó bây vậy là chỉ còn là một ánh sáng Ánh sáng này là Là khắp Nó sẽ dần hồi lúc đầu nó còn khác biệt với mình Ánh sáng bên ngoài và cái mình đang sáng Như bây giờ cái sáng của mình nó đang tỏa sáng Để nó thành sáng hết tất cả mọi cái là Pháp mất và ngược lại mình đang rỗng rang mắt, vậy là trên mắt của mình mở ra như vậy, thì toàn triệt là ánh sáng ở khắp mười phương không có cái gì khuất lấp được mình hết và xuyên suốt không có một cái 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 gì cái ranh vứt gì hết đó nó chỉ là cái sáng là cái sáng thôi, thì chính cái sáng tỏ này nè, nó sẽ tỏ tường không phải là hình sắc nữa. Chứ không phải mình quay qua, mình phá âm thanh đâu, mình phá âm thanh không đúng rồi. <cười> Chính cái tỏ tường này nè Nó nhận được tất cả những cái sóng âm ở mọi phía Nghe cái khoảnh khắc đó đó Thì vậy là âm thanh và hình sắc được mình rõ biết một lượt Cũng như tất cả các mùi vị bằng cái sáng tỏ tường đó đó Nhưng mà cái sáng tỏa tường này không có phải là cái thấy cũ quen thuộc là con mắt và là lỗ tai nữa mà nó tự động nó nhận rõ bằng một cái gì đó nó nó không phải là thân này, nó không phải là tâm này mà chỗ nào cũng có một cái sự hiện hữu để nhận biết cái hiện hữu nhận biết trên đầu bút của một cái cọng cỏ nhỏ nhịp trên cái khoảng mà rỗng này mình nói là vũ trụ tâm linh tới giờ này mình mới nhận ra vũ trụ này là tâm linh Tại vì ở cái khoảng mà không hình sắc này nó cũng là một cái sự nhận biết Thì vậy là có hình sắc cũng nhận biết mà không hình sắc cũng nhận biết Có âm thanh cũng là cái sự rõ biết mà không âm thanh cũng là một sự rõ biết Tức là sẽ nhận được cái rõ biết toàn tri sáng rực rỡ hiện tiền Thì lúc này là cái rõ biết tất cả những hình sắc những âm thanh, mùi vị, mọi cái, mọi cái, mọi cái Nó không thông qua cái thân này nữa tới chừng này mới được tạm gọi là cái gì lục căn hữu dụng á phá được rồi đó phá được rồi đó. cái gì ở đây hành giả sẽ sẽ làm sao tiếp tục có làm sao thì không thể được là tới một cái đoạn là mình sẽ không còn làm gì được nữa tới lúc này đó ha là thân gần như là không có 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 có, có cửa để làm cái gì rồi thân này hoàn toàn bị bị thành không từ cái giai đoạn trước rồi và cái tâm hành giả muốn làm thêm cái gì đó đó nó trong cái khoảng mà nó vừa cắt cái ranh giới giữa hình uh, của cái 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 ngã và pháp á của mình và hình sách á thì khoảng đó là có phản ngắt hoàn toàn cúp điện hoàn toàn. Tâm này không hoạt động được. Nếu có một cái tắt cái cục này đó là không hoạt động được nữa. Nó hoạt động được mà không phải là chết lặng. Cái thiền định khác nếu không hoạt động là bắt luôn là ngồi cứng đờ giống như ông kia ngồi mấy ngàn năm Còn đây mình không điên đường đó mình đi đường khác <cười> đó, đó Mình phải tập phá, phải sử dụng cái trí tuệ thì mình sẽ bước ra một cửa ngõ khác hoàn toàn Cái gì là cái khoảnh khắc mà à, à, thân thọ tâm vào pháp Thì cái cảm thọ lúc đầu nó có, có thô rồi nó có tế rồi tới nó mất đi nó hiện hiển lộ trong giai đoạn này á, nói về cái thọ thì nó cũng phải trải qua từng bước nữa. Cái thọ không còn cái thọ khổ nữa rồi. Khi cái thân nó biến mất rồi cái thọ khổ nó sẽ mất đi. Chúng ta bước vào một cái cảm giác rất là lạ, lùng rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Thấy chưa? Tức là rớt vào cái thọ vui. Thì cái thọ vui này nó sẽ vui nó vui nó vui như nào? Nếu đầu quá thì nó vui rất là thô. Thấy chưa? Sau này Dần dần nó sẽ là một cái sự an lạc vui sâu hơn Nó không phải là vui mừng mà nó là một cái gì nó rất là an Nó rất là lạc, nó rất là nhẹ, nó rất là Nó không phải là lân lân phê phê giống như hồi còn thân xác nữa nó là một cái sự vui khác biệt hoàn toàn Kiểu này vui này rõ ràng là không có ở trong cái đời thường Đời thường mình nói thì mình không hiểu nổi được cái vui này đâu Thì cái an lạc cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát, cái rỗng rang, cái thanh tịnh nó tạo thành một cái bước an lạc mà gần như bước qua cái mức độ phúc lạc rồi Thì nó qua một cái đoạn nữa là nó vượt khỏi cái khổ, cái vui, gọi là cái thọ không khổ, không vui thọ không khổ không vui người bình thường ít khi nào cảm nhận nhưng mà cái đó là cái đoạn đầu sau khi mà nó nó vừa phá thân này thì nó sẽ trải qua cái đoạn không khổ không vui rồi tới cái đoạn an lạc như cái vui là cái sau cùng như Chị... vậy là trong cái rỗng lặng nhẹ nhàng thanh tịnh rỗng rang sáng suốt đó nó có một cái niềm an lạc kỳ lạ không được diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm người phàm không có đem cái đầu tới đây để hiểu đâu như vậy là cái thọ này cái người hình giả cũng phải Đến cái đoạn mà cắt cái ngã và pháp Cái thọ tự động nó biến mất nữa Cái chỗ này nó không có nói là khổ Nó không có nói là vui được Nó không còn ở chỗ nào để nó thọ Cái thọ nó biến luôn Thọ nó biến trước khi cái ngã nó thành không Thì mất hoàn toàn cái cảm giác cảm thọ Không còn cái cảm giác thời gian ở đây Cảm giác thời gian đây tan biến Cảm giác không gian không có là tại vì chỉ có một thôi đó, thì vậy là lúc đó chỉ có một à Lúc đó nó chỉ có cái sáng thôi Trong cái sáng này nó có đủ tất cả những âm thanh và hình sắc Nói chung là âm thanh, hình sắc, mùi vị, tất cả mọi cái đều là hiện hữu một cái khoảng này vậy là toàn Pháp giới là hiện hữu cái khoảng không rỗng sáng Đó được gọi là vào định quang minh, định này mới gọi là đại định quang minh thì vậy là cái này, cái này nãy giờ bước qua rất là nhiều bước Mình nghĩ là đến cái đoạn là mình sẽ công phu được đúng không? Nhưng mà những cái đoạn vừa ngắt đi cái ngã và Pháp á Thì chúng ta lại bước qua một cái bước khác rực rỡ Cái rực rỡ đó nó thoát hẳn căng trần hoàn toàn Nó thoát hẳn cân, căng thân và Pháp giới một cách toàn triệt Thì chúng ta ở cái chỗ mà sáng rực Rồi sáng ghê gốm không có nói được nữa rồi thì chỗ này chỗ này cái sáng cái tỏ đó nó, nó, nó không có kiếm ở đâu ra mình nữa nè mình muốn tụ đâu cũng không được luôn nữa tức là mình không có còn ở chỗ để bám và không có còn mình ở đâu để bám mới đầu thì tìm chỗ bám nó, chơi, nó không có sau đó rồi là không còn mình để bám nữa hai cái nha xảy ra hai cái đoạn này xảy ra hai cái là gì là mình không có để bám không có chỗ để cho mình bám và khi mà cắt cái đoạn mà ngã Pháp rồi á Thì vậy là gì? Không còn mình để bám ở đâu Tức là không còn cái chỗ để trụ thực sự là chúng ta phải rớt vào cái chỗ mà nó không còn ai để bám Thì vừa rớt vào cái khoảng mà không để ai để bám thì thì, thì 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 tất cả Pháp giới mình sẽ có một cái câu trả lời Cái cảnh giới vô ngã là gì? Đó là câu trả lời Mình không tới đó đừng có hồng hiểu Đó là câu trả lời như vậy là Từng cái nhỏ nhiệm nhất Ở trong hư không này cũng chính là nó Nó thì không phải là mình nữa rồi Chính là nó thôi thì vậy là hư không này đang hiện hữu cái đó đó Pháp giới đang hiện hữu Cây cỏ lá hoa đang hiện hữu Ánh nắng là trời đất trăng sao Đang hiện hữu cái nó đó, đó Và không hề có một cái sự khác biệt gì Ở trong hư không trong vũ trụ này lúc đó là tuyệt đối hoàn toàn mất đi Vì vậy là nó không phải nói chuyện động hay là định nữa Chỗ này không nói chuyện động hay định mà được gọi là đại định Tức là tại vì nó yên lặng phủ khắp pháp giới Và nó sáng suốt khắp pháp giới này được gọi là đại định quang minh Đại định quang minh này nó là một cái gì hiện thực Khi mà chúng ta đã sạch hết ngã và pháp thì đến cái đoạn sạch hết ngã nhà Pháp rồi là chúng ta bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Đương nhiên là từng bước, từng bước, là nãy giờ nói như vậy thì ngắn, dễ quá. <cười> từng bước, từng bước, vậy, trải qua, phải trả giá nhiều ngàn năm á <cười> Thì tới cái chỗ này rồi á, thì tất cả những cái những cái có ra trong Pháp giới này, mà quý vị, vị thấy ví dụ như mình biết ở đây nha, ví dụ như mình biết ngay đây, cái biết ngay tại chỗ trước mặt mình cũng như cái xảy ra ở cách đây mấy thế giới nó không khác nhau không có khác nhau không có khác nhau trong cái biết này có khác nhau là không đúng nhưng mà mà không có còn có khả năng ghi nhận cũ nó mất nha khả năng ghi nhận của thân tâm là không lúc này hết bàn rồi tại vì nó không có còn chỗ đâu để nó bám để nó nghi nó còn chỗ để nó bám, để nó nhận Nhưng mà không còn cái gì bị lầm lẫn Trong cái khoảng không gian này Cái khoảng thích, cái thời khắc này Đó, như vậy là muốn nhập định lo hay mau là Nó không có còn khả năng đó nữa Tại vì không còn mình để tác ý Ví dụ như cái người hành giả hồi nãy giờ Là trong giai đoạn mà muốn kéo dài cái khoảng rỗng Hồi trước khi mà cắt được cái ngã Pháp á Thì vậy là À, cái pháp vô ngã mà được phát trừ theo cái con đường của tứ niệm xứ này cũng như cái thọ được cắt đứt rồi cái 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 gì cái cái, cái à, à, thân thọ tâm tâm cũng bị cắt đứt và pháp cũng bị cắt đứt lúc đó là hoàn toàn hành giả ở vào cái khoảng không thân không thọ không tâm và không pháp chứ không phải là tứ niệm xứ đi ở chỗ là đạt đến chỉ dễ là thân hiện hữu ở đó không nhưng mà cái thọ cái tâm và cái pháp cũng đang hiện hữu như nó đang hiện hữu họ đồ mà nói như vậy nhưng mà thật sự lúc này thì mỗi cái đều hiện hữu như nó đang hiện hữu thiệt á tới lúc này mới gọi là hiện hữu như hiện hữu này nó không có trước không sau, không trong không ngoài không trên không dưới không có đặt không có rỗng nó là nó là nó bây giờ ở đây hành giả khi mà không còn ở trong nổi trong định này định này không Giai đoạn mà chưa có cắt được Của ngã và pháp á, Thì nói tới cái chuyện là gì Vào định và ra định Nhưng tới đây rồi thì Hết đường để vào, hết đường để ra Hết đường vào, hết đường ra Có nghĩa là không thể rời khỏi cảnh giới này được nữa Và chúng ta sẽ là Vũ trụ này Chúng ta sẽ là hư không này Chúng ta sẽ là trời đất trăng sao này Tất cả đều là như vậy thôi không còn có bất kỳ một cái gì xảy ra Thuộc về thân, thuộc về tâm, thuộc về pháp giới nữa Chúng ta xóa sạch tất cả những cái khái niệm đó Khi mà một phen ngã vào pháp nó cắt đứt Xóa sạch tất cả những cái khái niệm về không gian Về thời gian Xóa sạch Chỗ đó không có cái, cái bóng dáng của thời gian và không gian đâu Chỗ đó là sự hiện hữu Chỉ là hiện hữu Một cái sự hiện hữu rộng suốt tuần tận không lầm lẫn ở chỗ này Vậy là cái bình đẳng Pháp giới toàn chân cũng ở đây hiện ra Cái tự tánh bình đẳng hiện ra Cái tự tánh sáng suốt hay sanh muôn Pháp nó hiện ra Cái chỗ mà xưa nay không một vật nó hiện ra à, Cái chỗ bất tăng bất giảm chỗ này nó cũng hiện ra à, Không tăng không giảm, mà không cấu, không tịnh gì 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 Tất cả những cái đó đều nằm ở trong này hết Lúc đó nó là như vậy hết luôn như vậy là được gọi là đại định á Và cái định này mới thật sự là thường Tại định mà Đức Phật muốn nói Định đó mới là cái định mà chúng ta cần phải tới à, ở đây Nói vậy thôi chứ còn nó chỉ là cái chuyện Để chúng ta nói để nghe Do đó muốn đi vào cái con đường thiền định Thật sự thì người hành giả phải sử dụng Cái hơi thở làm nền tảng trước <cười> sau trở lại hơi thở, Ai bỏ hơi thở gắn chịu đừng nói tôi vào định bẩn kiểu này kiểu kia không có đâu thì đó là nói tới cái doạ giai đoạn mà trước khi cắt cái cái, cái 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 ngã và pháp được cắt trận sau cùng tức là không có dùng cái gì để mà phá cái đang thấy đang nghe thì vậy là chúng ta đang ở cái chỗ là hơi thở đang mong manh nhỏ nhiệm và tắt hơi thở thì cái thân rỗng nhưng mà cái nghe nó vẫn còn cái thấy nó vẫn còn chúng ta nói tới đoạn này để, để ra định mặc dầu lúc này là lúc mà cái thân gần gần như có gần như không tức là cái thân rỗng suốt nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái thân đang ở đó cái tâm rỗng lặng nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận cái tâm ở đây mà không có ý niệm sinh diệt nhưng mà cái cái mạng căng á cho nên kỳ rồi mình nói cái vụ mà phá mười kiếp sử là phá cái cái mạng cuối cùng là ở cái chỗ mà cắt ngã và pháp này nè mình chưa tới chưa nói tới cái đoạn đó thì cái đoạn đó mình à, hành giả vẫn còn có một cái khái niệm thật sự không phải khái niệm đâu mà cái này phải nói tới cái gì cái vi tế cái chấp ngã của mình á không phải là khái niệm nữa mà cái, cái 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 gốc để mà còn thấy mình ở đây nhập định á nó còn nguyên rồi nha nguyên khối á nguyên khối đó đừng cái chống chọi chống chọi với này đánh phá này mệt lắm bằng ừ. cái kiểu hồi nãy thì nó dễ hơn <cười> nhưng mà cái kiểu này bắt đầu khó khăn nè bây giờ là nhập định vẫn còn ai ở đâu đó muốn ở cái chỗ yên ổn thanh tịnh này cho nên mình kéo dài cái khoảng rộng này ra mình à, mình không muốn thoát ra mình muốn thoát ra thì mình phải luôn luôn giữ một cái rất là mong manh của nhỏ nhiệm nhất của cái hơi thở đừng có cho nó động bây giờ thời gian cũng cho phép mình ngồi nữa thì mình phải động mình động thì hơi thở động tác ý sức định á tại vì đây còn nguyên cái ngã nha hồi nãy giờ đang nói tới cái khoảng rỗng và rỗng thân rỗng tâm và pháp giới với mình nó là rỗng một phen nhưng mà chưa dứt được cái ngã vào pháp cho nên là bắt đầu tác ý sức định tác ý sức định thì chúng ta thở mạnh hơn chút Mạnh hơn chút, mạnh hơn chút, mạnh hơn chút Mà chúng ta thở mạnh là bắt đầu nó gung thân lại Mình thấy mình có thân Mình thấy mình tâm động lại Mình thấy mình mình ngồi đó, mình yên ổn, mình thanh tịnh Mình thấy bắt đầu mấy cái này nó rõ 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 rõ, Mình ra, mình bắt đầu nó rõ 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 ra Chứ hồi nãy cái mình nó bắt đầu nó mong manh, nó mờ lắm Nhưng bây giờ cái mình nó bắt đầu nó rõ hơn hơi Thở bắt đầu mạnh hơn mình rõ hơn cái đầu mình hoạt động nhiều hơn mình thấy được chuyện này chuyện kia rõ ràng như bây giờ là xác định <cười> ra định ra định thì giờ ngồi đây để nghe thầy tên hãy giảng xác định rồi nãy giờ đi sâu trong kia tan mất tiêu đúng không à giờ xác định như vậy là vào hơi thở, bằng hơi thở để đưa vào định và bằng hơi thở để ra định à, hơi thở là một cái nền để giữ được cái sự sống của một đời người hơi thở là cái nền để có thể vượt thoát cái đời sống đời thường chuyển thành thánh thì cũng là hơi thở này Không đơn giản đâu cho nên là chịu khó điều tức đi
1: <cười>
2: Cái này nói với mấy người hơi lớn tuổi là khó khăn rồi đó Nhưng mà không có nói chuyện lớn nhỏ biết đâu cái căn cơ mình từ xưa giờ nó đã tới chín mùi rồi sao không Tới 70 tuổi căn cơ chín mùi mình cũng có thể điều tức được Mình không nói tới phương tiện khác Thì cái phương tiện mà để đi vào định là hơi thở Gọi là phương tiện để vào định là hơi thở Chứ không phải là chuyện khác đâu Do đó chúng ta phải tạo được một cái nền tảng thật vững chãi Khi mà chúng ta sử dụng cái phương tiện hơi thở này Chúng ta phải điều tức ngay từ đầu Một cách rất là nền tảng Với tôi nền tảng điều tức là một cái gì hết sức quan trọng Cho cái việc vượt thoát sinh tử này Còn không là chúng ta đi không nổi đâu đó nha báo cho biết trước ai mà từ trước giờ coi thường hơi thở thì coi như là chúng ta đã sai lầm rồi trở lại không? điều tức một cách rất là thuần thục để chúng ta mới định được đó thì khi mà ông này ông đạt được cái giải thói môn là nhập đại định quang minh thì cái đại định quang minh này nó chưa có đủ tới cái chỗ mà mình nói ạ à. tới cái chỗ mình nói là nó không phải nhập nữa rồi cái chỗ hồi nãy mình nói đó, Tại vì khi mình phá ngã Pháp rồi là không có còn cái nhập xuất Nhưng mà cái đoạn mình chưa có phá ngã Pháp là mình vẫn còn nhập xuất Thành ra định mình chủ trương là từ đầu ngay từ đầu là mình rõ biết toàn thân tâm để đi vào công phu Rõ biết toàn thân tâm để điều hòa hơi thở chứ không được quyền là là biết cái hơi thở không được quyền mù mờ Và thân tâm không được quyền có bất kỳ một cái gì lẫn khuất Trong lúc chúng ta thực hiện công phu Để mà tới những cái đoạn định này Chúng ta bị rớt vào si định là mệt lắm Nếu ngay từ đầu chúng ta không có rõ biết Toàn thân tâm để đi vào công phu á, Thì trong lúc mà bật ý niệm này nè Cái lúc mà hơi thở tắt Chúng ta sẽ rớt vào một cái phản mù Mà phản mù này là khó chịu lắm á Phản mù này xả liền nha, ai mà bị rớt cho cái khoảng mà nó rỗng mà nó mù tịch là xả đi, không nên ở lâu Dù một giây cũng không cho nó xảy ra nữa, chúng ta phải làm sao để mình tỉnh sáng lại Rõ biết trở lại, dễ rớt vào tình trạng này lắm, tay vì khoảng mù dễ ở lắm <cười> Nó mới chết vậy, lúc đó nó là một miếng mồi rất ngon Phải dùng cái từ vậy, miếng mồi thì rất là tuyệt vời, tại nó rất là yên, nhưng mà yên mù mờ Kỳ vậy, nó trở thành một cái sức khúc, một cái sự hấp dẫn cho hành giả Rất là nhiều người lạc đường cái chỗ này Nói nhớ là em mà có sử dụng công phu thiền định thì nên nhớ là nếu mà có một cái phản mờ là rút ra liền Cố gắng tỉnh là liền chứ đừng có dấn sâu vô, nguy hiểm Phản mù đó nó có thể làm cho chúng ta yên tịnh mà kéo dài có thi nhập định mà, mà tại vì nó không có phá ngã theo cái kiểu nãy của mình nói Thì nó là một cái yên lặng kéo dài, yên lặng kéo dài, yên lặng kéo dài, kéo dài, kéo dài dài, hoài Mà nó muốn xả mình có thể ngồi một ngày, hai ngày, có thể mình kéo dài tới một hai năm là mệt lắm á Lúc đó hả là Phật ra đời phá mình không nổi nữa chứ đừng nói người phàm Nên là cực lắm Ông Thầy không đủ sức để có thể lôi một người đệ tử mà đã nhiều ngày nhọc vô cái định không rõ biết Yên lặng một cách kỳ cục lắm Mà chư Phật, chư Tổ nói là cái hầm cái gì đó, hầm đen á rất là hổ đen Mình cũng cảm giác như không thân, mình cũng cảm giác như không tâm nhưng mà không có rõ ràng Không có sáng tỏ. Còn cái con đường kia thì càng sâu chừng nào thì càng sáng chừng đó Chúng ta nên nhớ như vậy Càng đi sâu vào, tức là càng phá vỡ những cái, cái, cái ý niệm từ thô cho tới tế chừng nào Thì nó càng sáng chừng đó, phá một chút ý niệm là sáng một chút Phá nhiều ý niệm là chúng ta sáng nhiều, càng lúc nó càng sáng, càng lúc càng sáng là chúng ta đang đi đúng cho nên không được lầm ở đoạn này ha lầm mà cố gắng để yên yên mà không biết gì là cả như thua đó cái đó là cái mà thua đức không có hết đường gỡ Nói chuyện đó là cái chuyện uh, sắp tới chúng ta sẽ làm <cười> nếu mà đi vào những cái khóa chiên tu á là đó là bắt đầu thực hiện thì tùy thôi tùy khả năng công phu của người từng người Nói chứ cũng có nhiều người già như cái ông cụ mà tôi đang cho nhà thất tôi bắt cũng niệm phật cả. <cười> tôi thấy ông đâu có làm gì được Thì nói niệm Phật rồi Lại Phật cháu hối mà niệm Phật Ngoài ra không còn khả năng làm gì khác Thì bắt buộc phải vậy thôi Còn đường nào nữa đâu mà, tôi nói niệm Phật kể đó Để gieo cái cái thiện căn thiện nghiệp Chứ còn nói tới đây Phải nói là tới giờ phút này nè ha. Đó, Thì bây giờ tự mọi người xét coi mình Đi nổi hay không Đi nổi thì có có nghĩa là Cái căn cơ của mình tương đối khá có Thượng căn hạ căng từ chỗ bước ngoặt này nè Bây <cười> giờ không bao giờ đủ cái cái căn cơ đi vào hay không Nếu không đủ thì biết rằng mình cũng phải không có đủ căn cơ thiệt đó. Đó, Cho nên là tới cái 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 chiều sâu tâm linh thật sự này Chúng ta phải tự lượng sức á Học thì cứ học lùm lum, kiến giải kiến giải lùm lum Thì đó là một con đường đó, Từ đi từ định để nhờ cái trí huệ học hỏi Mà cái kiến giải kiến thức nhờ cái Chánh kiến này để mình phá mình để mình rớt vào cái, cái, cái chỗ không ngã không Pháp Để rớt vào cái thường tại định Nó là một con đường đi Mà đây là cái định lực của Đại Thừa Đây là con đường đi của định Đại Thừa Nói cái này tôi, tôi phải nói là Dùng cái từ mình, dùng những từ chấp nó hơi kỳ Cho mấy người Nguyên Thủy là không mó tới nổi đâu Giai đoạn mà không thân, không tâm ban đầu đó, Mà nó chưa cắt hết ngã Pháp Thì Nguyên Thủy còn đường để mà có thể nói Quán thọ, quán thân, tấm Pháp Thì mấy vị quán theo mấy kiểu Mà có sợ đắc thể chứng nhiều lắm nhưng mà cắt hẳn thân thọ tâm pháp để mà rớt vào cái khoảng mà gọi là thường tại định đó Cái định quang minh sáng suốt nhiệm màu hiện tiền đó là uh, mấy vị nguyên thủy bây giờ chưa cay lắm rồi Không chưa có Phải nói là chúng ta cũng đi dạo nhiều coi rất là nhiều cái quyển sách của các vị viết Thì lý do ở cái chỗ là các vị phân ra thân riêng thọ riêng tâm riêng pháp riêng để đi vào định Thì cái bệnh định, định nó mong manh lắm Ờ, định được manh mún, mình phải nói là định manh mún cho nên định không phá vỡ được cái thân, không phá vỡ nổi cái thân và không phá vỡ được cái ngã để trở thành pháp không đâu. Có những cái chứng đắc dọc đường, có những cái chứng đắc dọc đường nhưng mà gọi là tận cùng con đường giác ngộ giải thoát là khó lắm rồi. Chúng tôi đọc một số hết những cái tài liệu mà nguyên thủy mà các vị dịch dịch cho tiếng việt của những cái vị thiền sư có tiếng tâm rồi chúng tôi thấy nó không phải. Nếu sử dụng công phu tứ niệm xứ như vậy thì rất là ổn Ổn cái thứ nhất là người này không nhận hiểu hết cái điều mà Đức Phật đã dạy ở trong Kinh Ngay từ những bước cơ bản ban đầu chúng ta không có nhận đủ cái 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 tinh túy trong thiền tứ niệm xứ Cho nên đi không tới nơi Thì đó là cái chuyện mà không phải là hân thua vọng niệm Đó là một cái chuyện, bây giờ tới một con đường định khác là gì? là chúng ta ngồi chúng ta điểm sổ tức hay là chúng ta ngồi chúng ta điều tức nhưng mà chúng ta vẫn còn hơn thôi ý niệm là thấy cái này là niệm cái này là giọng cái này là tham tham khởi lên biết đó là tham sân khởi lên biết đó là sân ha rồi cái gì đó biết cái đó đó là một con đường định khác nữa ai cái nào mấy ông nhị thừa hay đi mấy ông tiểu thừa mấy vị nguyên thủy hay đi vào con đường này <cười> là hành giả đang ngồi đó thì một cái ý niệm tham lên thì rõ biết nó là tham cái niệm sân lên rõ biết nó là sân thì cũng là một con đường khác để phá trừ cái tham, phá từ cái sân này, phá từng cái, từng cái, từng cái thì đinh đoà định đó là một con đường định khác nữa. Nhờ định này chúng tôi thấy mệt mỏi lắm, chiến đấu từ đầu tới cuối. nó không phải là phương pháp để nhập định thì rất là ổn. định nó có phương pháp để đi vào bằng cái kiểu sử dụng hệ thở của mình thì nó tiện lợi hơn, để nó nắm ngay cái sự sống để mà mình, 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 mình tiến sâu vào và cắt hơi thở tức là cắt sự sống để rớt vào trong định và cũng cắt được cái sự liên quan của ngã và pháp để thoát ra ngoài ngã và pháp thì giai đoạn sâu đó, giai đoạn càng sâu thì cái nội lực chúng ta càng có, chúng ta không có cần bè Từ những cái nền tảng ban đầu mà chúng ta tạo được một cái nền của, của, của hơi thở đàng hoàng đó thì đi sâu hay lắm Đi sâu những cái điều mình nói nó sẽ y như là mình làm à. Giờ nói được là giờ làm được Nếu mà đi sâu vào thiền định bằng cái nền tảng hơi thở á, Thì tới đâu mình cắt tới đó Tới đâu mình chuyển tới đó Theo cái ý của mình nó rất là dễ Nhưng nếu bỏ vào cái nền tảng sử dụng hơi thở này Mà chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Nó sẽ không có lực Để có thể cắt bỏ hết cái mạng căng Cuối cùng để chứng quả thánh Nó rất là khó đã nói qua về cái định đó một chút, Nói sơ cái này là gọi là nói sơ tức Thực sự là <cười> đi vào công khu thì còn nhiều chuyện nữa chứ không phải nhiều đó <cười> nói chuyện thiền định giải thoát không phải nói có nửa tiếng một tiếng hồ được hết đâu <cười> nói, nói chuyện là cái chuyện là phim dài nhiều tập <cười> hoa lâm dự kế thần được giải thoát môn tu tập từ thiện căn thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh ông này thì cái này thì thường thôi có nghĩa là sử dụng cái cái từ tâm á. Để tạo thành một cái gì đó, cái thiện căn để ban vui cứu khổ người ta Và sử dụng cái này để thành thục Tức là uh, độ chúng sanh độ chúng sanh bằng cái khả năng công phu, bằng cái pháp môn mà sử dụng cái từ tâm của mình Sử dụng cái thiện căn của mình mà đưa chúng sanh quay lại giác ngộ giải thoái cao tràng phổ chiếu thần được giải thoát môn quán sát tất cả tâm ưa thích của chúng sanh làm nghiêm tịnh các căn. Cái này nó cũng hay hay nè. Tức là ví dụ như mình có một vị thầy đang biết mình. Không, tức là thấy được tất cả cái tâm ưa cái cái thích muốn của mình. Và có phương tiện làm cho gì? Nghiêm tịnh tức là làm cho những cái cái căn của mình nó không còn phóng chiếu ra bên ngoài để dính nhiễm điều này không còn phóng chiếu ra bên kia để dính nhiễm điều kia nữa ví dụ như mình à, bây giờ thấy cái hình sắc mà mình quán hình sắc là vô thường là quyển gì đó là khái vậy thì như vậy là cái người hành giả mà được một vị thầy hướng dẫn là thấy hình sắc là quyển phải sử dụng công phu quyển là tới một ngày mình thấy tất cả các pháp là quyển rồi nha tới đi vào chuyên môn thì không nói, nói lý thuyết như vậy bỏ qua ví dụ như thầy nói là ngày hôm nay mình sẽ hành cái pháp quyển thì chọn là thấy là quyển hay là nghe là quyển là tùy mình ví dụ bây giờ mình nhìn thấy là quyển rồi ok cho mình sử dụng công phu cả một cái ngày hôm nay cả một cái tuần này cả một khóa tu này mình thấy một cái hoa thấy một bất kỳ hình sắc nào mình mình thích mình đem nó ra để mình quán chiếu nó là quyển và phải thành tựu pháp quyển này trong cái phá tu này còn không là phá tu sau tiếp tục về nhà tiếp tục đi đứng nằm ngồi tiếp tục miễn làm sao mà mình thấy được cái hình sắc là quyển là mình thành tựu cái gì thành tựu cái cái nghiêm tịnh của nhãn căng như vậy là khi mà mình thấy tất cả mọi cái đều là quyển thì thôi thì cái quyển đó nó, nó 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 đẹp quá nó xấu nó màu đỏ màu xanh màu vàng màu trắng nó là cái gì nó cũng là là quyển Tất cả những cái được mình thấy bằng cái thấy quyển Mình thành tựu cái pháp quyển Để rồi gì? Để mình không dính mắt trên cái pháp quyển đó Gọi là tri quyển tức ly Thấy quyển là mình lìa quyển Lìa quyển thì tất cả cái dướng mắt trong thời gian này tự động biến mất Chứ còn mình không có cần phải nghe âm thanh quyển nữa Tại vì tất cả các pháp tánh tướng đều như nhau Do đó mình phá được cái mình phá hết rồi À, nó sung sướng vậy Cho nên mình thấy được cái sắc này là quyển Là tất cả mọi âm thanh nó sẽ cũng thành quyển với mình Vì vậy mà à, Khi mà sử dụng cái công phu quyển Ví dụ vậy một vị thầy bắt mình phải sử dụng cái công phu quyển Là không suốt quá trình tu là mình phải nhìn Mình thấy mình làm gì đó Nó cũng phải là Mới đòi có một cái chút tác ý là nó quyển Rồi mình phải sử dụng công phu là nó quyển Rồi nó quyển như thế nào Nó sau nó mới quyển Thì nó có những cái gợi ý của ông thầy để mình nhìn Theo cái gợi ý đó để dần dần không phải đạt tới cái kết luận nha Cái này là cái khác à nha Đương nhiên là Mình sử dụng pháp quyển để công phu Nhưng mà không phải là do mình quán Mình quân theo kiến thức của mình Mình nhìn tới nhìn luôn theo kiến thức của mình Để mình có cái kinh nghiệm để mình thấy cái đó là quyển Là do quá trình tác ý Rồi sử dụng công phu để nó Thành quyển với mình Không phải như vậy mà mình bằng tất cả những trí tuệ, cái khả năng của mình Cái thấy, cái biết và cái công phu của mình để nhìn các pháp Để mình đưa ra kết luận này, kết luận kia như vậy Chứ không phải là không có trong giai đoạn đầu Nhưng dần hồi, dần hồi, dần hồi để mình à, Tới cảnh giới quyển Cái cảnh giới quyển này nó nó hoàn toàn nó không có giống gì Với tất cả những cái mình quân tập từ trước như giờ không phải là mình thấy nó là duyên hộp giả có Nó là đất nước, gió lửa thì Cái, cái gì cái gì đó chúng ta quán như vậy Để lần nào nó thành quyển Không phải như vậy Không phải tất cả những công phu nãy giờ mà nó được quyển đâu Quyển nó là một cái sự thật thì Vậy là đến một cái giai đoạn Hành giả đạt tới cảnh giới quyển hoàn toàn Thì tất cả những cái thấy nghe hay biết Mình đều biến thành quyển hết Mình muốn thấy khác hơn, mình thấy không thể được nữa Nhưng mà cái này không phải là kết quả Của công phu lâu nay Nó phải vượt ra ngoài Mới đầu có một chút tác ý để chúng ta làm quen để chúng ta xa rời cái sự thật Rồi bây giờ mình thấy vậy chứ mình tất cả mọi cái này nó là thật với mình Thì mình tập làm quen để mình thấy nó nó không có thật trước Đó chỉ là tập thành thói quen thôi Chứ đừng nghĩ là chúng ta công phu để nó phá tất cả các pháo để biến thành quyển là không đúng Vậy đó là một cách thật ra khi mà thấy được nhau mà vị thầy mà thấy được cái thiện căn của mình rồi ở thấy được tâm ưa thích của mình rồi Thì vị thầy sẽ có phương tiện Để làm cho tịnh các căn của mình Tức là các căn của mình Nó dần hồi nó được thanh tịnh Cái thấy như thế nào thanh tịnh Cái nghe như thế nào để thanh tịnh Thì cái vị này có khả năng đó Tức là khi mà gặp chúng ta Dạy chúng ta công phu á Giảng cho chúng ta thấy Thì vị này lại có được cái phương tiện Giúp cho chúng ta lục căn được thanh tịnh Ly Trần Vũ cái Thần Được giải thoát môn vô biên kiếp Tinh tấn không nhầm trễ Vô biên kiếp là người Chứ không phải một đời nha.
1: <cười>
2: Tức là không có được một Cái cái khả năng công phu Là sinh ra ở kiếp nào Đời nào cũng tinh tấn không nhầm trễ hết. Cái việc lễ Phật, cái việc tụng kinh Cái việc tọa thiền của ổng là gần như 24 trên 24 không có nhầm trễ nhưng mà đạt được gì thì ở đây chưa nói, <cười> nhưng mà cái khả năng mà công phu ví dụ như một đời này thôi của mình đi, mình nói là phát nguyện trước tam bảo là kể từ đây cho tới hết đời này Có nguyện tinh tấn tu hành đúng với chánh pháp Đức Phật không hề nhầm trễ mình làm nổi không? đời thôi đừng nói <cười> ông này là vô biên kiếp luôn. Mà tinh tấn tu hành là ví dụ như có thi cả đêm cũng ngồi không nằm Lại Phật không dừng nghỉ tỏa thiền không buông chân ra Đi kinh hành không bao giờ để để tâm dính mắc cái gì Trong đời sống đời thường, gìn giữ lục căn luôn luôn thanh tịnh Không dính mắt với trần cảnh bên ngoài Tinh tấn đến mức độ đó đó Mình làm nổi được mấy ngày <cười> Mình chưa chắc ba bữa là mình đã trốn mất rồi Tại vì mình thấy tu hoài không có kết quả là mình sao Cũng sanh trăm nhàm chán, phải không? Tới giờ ngồi thiền của mình nói một chút nữa mình ngồi để mình trễ giờ ngồi Gọi là nhàm trễ, mình nhằm chán cái pháp, mình đang tu, mình lười mỏi Mình không có còn hưng phấn trong cái lúc công phu tu tập nữa Trong khi việc này thì luôn tranh thủ từng giây để sống được với Phật Đạo à, thì Gọi là không nhàm trễ mà, mà bà vô lượng, vô biên, vô số kiếp Đã từng làm như vậy không hề có nửa ý niệm mà lười mỏi trễ nảy công phu của mình thì đạt tới cái cảnh giới này cũng phải nói là xứng đáng để chúng ta lễ lại cúng dường nữa nha
1: không
2: phải người đơn giản mà có thể làm được điều này quan chiếu thập phương thần được giải thoát môn dùng vô biên công đức quan khắp giác ngộ thì giống như vậy trước ở cái vị thần mà lâm thần á chủ lâm thần trước cũng có một vị là có khả năng dùng cái cái khả năng công phu của mình Sử dụng công đức của mình Và sử dụng ánh sáng trí huệ của mình Để đạt tới cảnh giới giác ngộ Nhan cái này hồi trước chúng ta đã bàn rồi Tức là mọi người mà tu tập Đem tất cả khả năng cái công lực tu hành Để đạt tới giác ngộ giải thoát Đại lực Quang minh thần Được giải thoát môn hay tự thành thục Lại khiến chúng sanh xa lìa ngu mê cái này rất là thật không? Tự mình thành thục mình trước đó đã thì ổng được cái môn này có nghĩa là tự thành thục tất cả các căn có mình thấy cái đạo phật ý dùng nhiều từ lắm gì là tự nghiêm trịnh các căn đây gọi là tự thành thục các căn không biết là chỗ khác còn dùng cái gì nữa thì mình không biết nhưng mà đại khái là các căn được thành thục có nghĩa là gì trong cái thấy nó không có bị gì dính nhiễm không không có bất an không có lầm lẫn thấy luôn luôn tỏ tường rõ biết yên tịnh và lưu thông không dướng mắt gọi là căng thành thục rồi khi mà thành thục được căng mắt thì căng tay cũng vậy nói thuận cũng cũng nghe rõ ràng nói nghịch cũng nghe rõ ràng mà không có gì cái tiếng thuận nghịch đó mà mình bất an mình sao động mình không bao giờ bị dướng mắt ở trong đó không bao giờ bị mù ở trong đó gọi là thành thục các căng thì vị này tự thành thục các căng của mình và khiến tất cả chúng sanh khác thành thuộc các căn Đồng thời khai mở được trí Huệ để xa lìa cái ngu mê, cái ngã chấp nữa Khi mà thành thuộc các căn là sẽ bước tới một cái bước là Phá vỡ cái mi, cái nghi, cái mơ mờ, cái lầm lạc của mình Để có trí tuệ giác ngộ Oai quang phổ thắng thần được giải thoát môn Trừ tất cả khổ khiến không còn thừa này là đạt tới cái gì rồi từ hết khổ không còn thừa là đạt tới lộ tận mới hết khổ không còn thừa chứ mà lơ mơ là còn thừa. Với mình là như cái định là nãy mình nói thấy mà nó chưa tới cái đoạn mà ngắt được, phá được cái, cái 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 ngã pháp á. Không có đạt tới cảnh giới ngã không pháp không á là còn thừa cái khổ á. Lậu tận tức là không còn rò rỉ bất kỳ một ý niệm nhỏ niệm nào để rớt vào làm mê sinh tử hết. Không có rơi rớt, không có rơi rớt sinh tử nơi tâm thức, nơi nơi Pháp giới này nữa Trong tam giới này không còn có nửa ý niệm mong manh nữa Gọi là không còn thừa, không còn thừa Là dứt hẳn rồi, Dứt hẳn tất cả những cái nghiệp sinh tử Môn vạn kiếp của mình Không còn có anh nào mà lóc nhóc rồi Có thể dẫn đi vào sinh tử tiếp nối, khổ đau tiếp nối nữa Vi mật quen thần được giải thoát môn diễn giáo pháp quang minh hiển bài tất cả công đức của như lai này là cao siêu rồi phải không có khả năng thuyết pháp mà hiển bài tất cả những công đức của như lai thì cái này thuộc về siêu đẳng rồi đó chứ không phải gì rồi như mình mình giảng để người ta hiểu a b c là giảng thường lắm nhân giảng Phật pháp mà để người ta có thể hiểu được điều này điều kia là những cái cái cơ bản là à, tam bảo là gì, quy y là gì rồi à, tứ đế là gì, nhân duyên là gì, tức là những cái đó là những cái căn bản thôi. Nhưng mà muốn cho người ta mà thấu hiểu được cái Như Lai thực sự thì không phải đơn giản nữa rồi, nói bằng một cái loại ngôn ngữ khác. <cười> không phải bằng ngôn ngữ người phàm nữa mà làm sao để cho người ta có thể thấu tột được cái Như Lai? Bằng cách này cách nọ để có phương tiện để người ta thấy được cái như lai chứ không còn thấy cái kiểu thỏa mãn tâm thức nữa Mà muốn vậy là tất cả những cái hiểu biết của tâm thức phải được tan biến bằng cái công phu của mình Phổ nhãn thiện kiến thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh dẫn đến trong chim bao đều thêm lớn thiện căng Ồ cái này siêu quá <cười> này, Nếu mà gặp được sư phụ kiểu này là mình ngon lành không? ngủ cũng tăng trưởng thiện căng nữa thì thôi là hết đường để mà có thể dừng lại trên cái bước đường giải thoát của mình rồi thật sự khi mà một người đi vào chiều sâu tâm linh rồi á thì cái chuyện mà nằm trên bao tăng trưởng thiện căng thì cái này khó lắm á không phải dễ đâu có những người mà phật tử mình thế này thường hay gặp này ví dụ như bây giờ chúng ta nằm ngủ đúng không chúng ta nằm mộng nằm mộng này làm sao có người chửi mình ví dụ như đi thì mình mình không có chửi lại ở trong giấc mộng thỉnh thoảng mình cũng có được một hai lần như vậy có không hoặc là bây giờ mình bị ma rượt hay gì đó cái, cái mình niệm phật cái ma nó tan biến ví dụ như đi thì đó cũng là một cái hình thức mà tăng trưởng thiện cân của mình đó. có nghĩa là trong cái đời sống đời thường mình nó quân tập cái thiện cân nó đủ lớn rồi thì cái khí đó, đó cái khí tu tập của mình nó trong một ngày nó đủ để có thể gìn giữ mình trong một đêm Đêm thôi chứ nhiều quá là chưa có bảo toàn nổi không. Thì vậy là một đêm đó mình vẫn còn có cái hơi hám tu tập Mình đang ở trong cái chỗ yên tịnh, mình đang ở trong cái chỗ mà thiện lành Cho nên là khi đi vào giấc mộng á Thì những cái cảnh mà không tốt xảy ra là mình vẫn giữ được cái tâm yên tịnh của mình Hoặc là mình đang niệm Phật Thì có nhiều, nhiều, nhiều người trong giấc mộng ngủ giật mình thức dậy mà vẫn còn niệm hay di đà Phật Không chừng những cái chuyện này tôi gặp nhiều, phải không? Rõ ràng là họ niệm Phật đến mức độ thuần thuộc Tới giấc ngủ họ cũng niệm được Gặp những chuyện đúng sai hoặc là chuyện thuận nghịch Họ vẫn niệm Phật được Còn những người mà luôn giữ thiện căn Gặp cái chuyện xấu ác Những cái chuyện mà đến bất trách với mình Mình vẫn không có khởi cái tham sân lên Không có khởi sự dướng mắt lên Thì vậy là trong giấc ngủ Cũng phải nói là tăng trưởng được cái thiện căn là Nà cái này khó Phải đòi hỏi mọi người có công phu thuần rồi Chứ nói nếu mà ông thầy khai thị Mà để cho mình đã có cái đó là khó lắm cho tới khi mà chứng thánh quả rồi thì đã um, bắt đầu chim bao hay nói khác hơn là không còn chim bao nữa tại vì các vị không có còn có cái dạng mà tâm thức bị phủ mờ như mình đi vào giấc ngủ rồi các vị mà chứng thánh quả a la hán rồi họ nghỉ ngơi cái kiểu của ông thánh không phải là ngủ của người phàm <cười> gọi là nghỉ ngơi cái kiểu của thánh rồi ông đi vào cái định là toàn thân tâm được nghỉ ngơi hết nhưng mà mình nó là mờ mờ cái thân này nghĩ thôi những cái tâm ồn ào Thì nó không phải hai cái nghĩ khác nhau hoàn toàn Như vậy là mỗi người mà khiến cho tất cả chúng sanh nó sanh cái thiện căn Lúc nào mình cũng thương quý kính Đức Phật Lúc nào mình cũng quý Pháp của Đức Phật Lúc nào mình cũng giữ gìn mình ở cái chỗ ba nghiệp được thanh tịnh Lúc nào mình cũng thương yêu để làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài Tức là gần như tất cả cái gì mà lợi ích cho chúng sanh, tất cả cái gì mà tăng trưởng thiện căn thiện nghiệp là gần như mình làm không dừng nghỉ dù là trong giấc mộng thì vậy là tới giấc ngủ mới tăng trưởng thiện căn của mình kim cang kiên cố nhãn thần được giải thoát môn xuất hiện vô biên đại nghĩa cái này nó dịch nó hơi tối tối khiến mình cũng khó tức là cái vị kim cang này á được cái môn giải thoát là nếu mà gặp mình bằng à, Cách là vị này có khả năng thuyết pháp hay là hiện cái hình tướng gì đó Hoặc là làm một cái điều gì đó thì khiến cho mình thấy rất là nhiều cái nghĩa lý sâu màu Trong cái ngôn ngữ, trong lời nói, trong hành động của người này Vị này có khả năng đó Chứ không phải nói A thì mình hiểu A, nói B mình hiểu B nữa Có những cái nghĩa lý mà từ cái vị này ở một cái chiều sâu tâm linh Họ đạt tới những cái chiều sâu tâm linh thực sự rồi thì khi mà chúng ta hiểu theo cái kiểu bình thường thì cũng thấy người này hiện tướng bình thường Hiểu theo cái kiểu chuyên môn thì cũng thấy người này hiện tướng chuyên môn Nha, Cái vị mà thần kim can này xuất hiện ở đâu thì chúng ta tùy theo trình độ căn cơ của mình Mà mình hiểu vị đó theo cái kiểu riêng của từng người một như vậy Giống như bản kinh Diệu Pháp Liên quan thì ở trong đại định vô lượng nghĩa sứ Đức Phật mà Đang ngồi định đó thì rất là nhiều cái nghĩa mà Tùy cái trình độ cao thấp của các vị Đại Bồ Tát sẽ hiểu theo kiểu khác Các vị mà sơ phát tâm Bồ Tát hiểu theo kiểu khác Các vị chứng quả thanh văn duyên giác hiểu theo kiểu khác Và phàm thu hiểu kiểu khác Các vị chư thiên sẽ hiểu Đức Phật kiểu khác Rằng một cái ngồi yên lặng của Đức Phật thôi là cũng vô lượng nghĩa xứ, Không cần phải nói cái gì Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát đều đủ cái lòng tôn kính Khi thấy được cái sự thật Đức Phật đang ở đồ là đức phật đang ở trong cái đại định đó thì tất cả các vị bồ tát trong khắp pháp giới mười phương đều kính lễ thì vì sao gì quý vị đã thấy được cái nghĩa sứ đại định thì những người mà thân cận đức phật mới thấy được cái nghĩa sứ thường tại định của đức phật thì sanh tâm kính lễ những vị sơ phát tâm thì thấy cái hào quang ánh sáng của đức phật khi ở trong định thì để lễ kính những vị thánh a la hán hoặc là các vị duyên Giác bích chi phật nó cũng thấy được những điều này các vị chư thiên thấy rõ ánh sáng hào quang Đức Phật cuối đầu kính lễ, vâng vâng. Người phàm phu của mình thấy được tướng trang nghiêm thanh tịnh rồi Đức Phật mình cũng sanh tâm kính nể. Như vậy là một cái hồi của Đức Phật thôi là cả đã đã quá nhiều cái nghĩa lý rồi. Thì vị Kim Cang Kiên Cố nhãn thần này lại được cái môn đó. xuất hiện trước chúng sanh, hiện ra vô lượng nghệ sứ Lúc đó bửu phong khai hoa thần thừa oai lực của Phật Quan sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần rồi nói kệ rằng Xưa tu thắng hạnh rộng vô biên Nay được thần thông cũng vô lượng Rộng mở pháp môn nhiều vô số Đều khiến chúng sanh được tỏ ngộ Quý vị này ca tụng Đức Phật cũng giống giống các vị trước không? Về cái việc mà xa xưa Đức Phật tu cái thắng hạnh rộng vô biên Tức là những cái hạnh thù thắng nhất Với tất cả những cái công phu tu tập Đức Phật đều đạt được hết Tất cả những công phu thắng Tất cả những thiền định như nãy giờ Mình nói điều Đức Phật đều đạt được hết Đặc Không phải là cái chuyện mình nói là chuyện nhỏ <cười> Cái định mình là chưa có gì so với Đức Phật Đức Phật còn ngân hà Sao số các cái đại định còn khủng khiếp hơn như vậy nữa Nhưng mà Đức Phật đều đạt được hết ra tất cả những cái hạnh thù thắng vô biên vô tận ở trong pháp giới này Của tất cả các cõi nước ở mười phương Đức Phật đều đạt, đều trải qua hết Cho nên đầy đủ thần thông, rồi đầy đủ các pháp môn phương tiện để độ chúng sanh Tướng Hảo nghiêm thân khắp thế gian, ánh sáng chân long đều thanh tịnh Đại từ phương tiện bày tất cả diệu kế sân thần ngộ môn này tức là ông diệu kế sơn thần thấy được là tướng hảo quan nghiêm trùng thế gian của, của đức phật và ánh sáng chân long thanh tịnh của đức phật trong kinh quan nghiêm cứ thỉnh thoảng là có một vị sẽ thấy nói tới chân long hả vậy là hồi trước có một vị nói làm sao là từ lỗi chân long đức phật rồi xảy ra vô lượng vô viên ánh sáng nhiệm màu để làm cái gì thuyết vô lượng những cái bài pháp độ vô tận chúng sanh sanh hồi trước là nơi chúng ta sẽ có đã gặp ở đây vị này cũng thấy được là từ lỗ chân long Có đại quang huynh, có ánh sáng nhiệm màu Và phương tiện, tất cả những cái phương tiện đều cứu giúp Khai mở chúng sanh để dẫn tới giác ngồi giải thoát Phật thân hiện khắp vô biên cõi Thập phương thế giới đều đủ cả Tướng hảo nghiêm tịnh, người vui mừng Phổ chiếu sân thần được ngộ nhập Cái, cái kiến giải chung chung các vị thì gần như là ai mà hiểu Phật thì cũng thấy sao Phật hiện thân khóc vô viên cỏi Như hồi nãy mình nói là lúc đó đã hiện thân khắp vô viên cỏi rồi đó Còn, Tức là một phen mà rời được cái ngã dứt được cái pháp thì người đó sẽ là khóc vô viên cỏi là thân phần của mình Cho nên là cái biết đây cũng như cái biết cách đây mười thế giới không có khác nhau vì cái thân của mình nó nó phủ tới đó cho nên cái biết mình nó tới chỗ đó nó khác nhau cho nên khi mà tới chỗ đó rồi thì liền hiểu cái chuyện mà Phật cái hiện khắp cái thân ở vô biên cõi là cái chuyện à, gọi là cái gì rất là căn bản phải nói như vậy tức là thấy được như vậy tức là có một cái trí tuệ tương đối căn bản thấy được cái thân Đức Phật khắp đó. không có cái chỗ nào không có thân của Đức Phật không có tròn đủ cái thân phần Đức Phật và tướng hảo của Đức Phật thì à, người thời ha, thấy được tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh nước phật đều xin vui mừng thì vị phổ chiếu sơn thần được ngộ nhập cái này nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi chẳng nhiễm thế pháp như hư không các môn phương tiện độ chúng sanh môn này vũ kế thần được ngộ ông vũ kế thần này thì thấy phật một cái cách khác tức là thấy phật là nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi không và gì nữa chẳng nhiễm thế pháp giống như hư không đương nhiên tinh tấn tu rồi nếu mà nhiễm một cái là hết tinh tấn rồi <cười> cho nên cái người mà luôn tinh tấn tu là thế pháp không có chỗ để dính trở lại không có nhiễm trở lại còn lúc dính nhiễm mà lúc đó không có tinh tấn và sau khi mình tu tất tu tập như vậy rồi không dính pháp không nhiễm pháp thì luôn luôn sẽ có cái phương tiện tự độ mình và độ chúng sanh Chúng sanh tối tâm vào đường hiểm, Phật xót thương họ phóng quan chiếu Khiến khắp thế gian tỉnh giấc mơ quan chiếu vui mừng tâm được ngộ Ông quan chiếu này ông ngộ cái gì? Ông ngộ được cái đạo là Phật xót thương phóng quang minh để chiếu tới Cái này khó hả nha, không có đơn giản nếu như mình tu có nhiều khi mình thấy ánh sáng chưa chắc mình đã được ngộ cái gì đâu Hồi ra mình cầu linh thiên, cầu thế này thế kia Mình thấy để thấy cho vui mắt mình Chứ còn để phá vỡ cái lòng mê là khó Nhưng ông này thấy Cái phương tiện của Đức Phật đó. Đức Phật thấy rõ Tất cả chúng sanh đều bị đi Vào con đường tối tâm hiểm trở Trong sinh tử nhiều kiếp của mình Đức Phật sử dụng cái quang minh Để chiếu khắp để cho chúng sanh Thỏa ngộ cái con đường đi Thì ở đây chỉ có quang chiếu vui mừng Cái tâm được ngộ khi thấy ánh sáng Cái hào quang của Đức Phật còn với mình ở đây thì mình không thấy nổi, phải không? Những chúng sanh không đủ cái duyên để thấy được hào quen này. Xưa ở các cõi rộng tu hành, Cúng dường thập phương vô số Phật, Chúng sanh được thấy phát, nguyện to, Đại lực sân thần đã thấy rõ. Cái này cũng giống như vị thần trước. á. Cái con đường phải đi để thành Phật á Là qua giai đoạn công phu tu tập của mình rồi, Có đầy đủ phước báo là được thân cận. Đầy đủ nhân viên cũng được thân cận các chư Phật để lễ lại cúng dường Nếu mà không trải qua hàng hà xa số kiếp gần gũi thân cận chư Phật lễ lại cúng dường Là biết rằng cái thiện căn Phước Đức của chúng ta còn rất kém Nhân viên chúng ta chưa đủ lên à, Đây là điều mà chúng ta phải thấy Các vị mà Thánh đều phải thấy được cái quá khứ của tiền thân Đức Phật Là được thân cận gần gũi lễ lại cúng dường các vị Phật Trước giờ thành Phật cái kiếp cuối cùng thành Phật thì không nói là Đức Phật gặp ai Nhưng mà trước đó là Tiền thân Đức Phật đã từng gặp nhiều vị Phật để lại lễ lại cúng dường Thấy các chúng sanh lưu chuyển khổ Tất cả nghiệp chướng luôn ràng buộc Dùng trí huệ quen điều dứt trừ Phổ thắng sân thần được giải thoát đây Vị phổ thắng sân thần này thấy gì? Cái trí tuệ Đức Phật Thấy được chúng sanh lưu chuyển là khổ Mình thấy mình lưu chuyển sinh tử mình khổ không ta Cái tâm mình bây giờ còn lưu chuyển không Còn Phải nói là tâm chúng ta còn lưu chuyển Mà còn lưu chuyển là còn sinh tử Mà chúng ta phải sâu thật là sâu Để mình thấy được là mình rõ ràng Còn lưu chuyển trong sinh tử là còn tiếp nối khổ đau Và thật sự trí huệ chưa khai mở để tỏ tường cái việc lưu chuyển của mình sắp tới là cái gì hết đời này mình sẽ làm sao nó nói hết đời này qua ngày kế thôi mình mình làm cái gì mình còn không biết nổi có nghĩa là một phút nữa mình thành cái gì mình còn chưa biết đừng nói là một ngày thì rõ ràng mình rất là mù mịt cho cái chuyện của chính mình và mù mịt thì chắc chắn đi theo đó là khổ đau chứ không thể an vui được đâu nếu mà tất cả chúng ta nào chúng ta ngồi đây mà đủ cái thấy biết này thì xem như chúng ta có một ít gì đó ít huệ căng ha. còn bây giờ mình vẫn thấy cái đầu mình rối uh, tung chứ không phải là ổng thấy nó sờ nụ trống á chút nữa là cái gì ngày mai thành cái gì ngày kia thành gì rồi hết trời này nó ra làm sao mình cũng không biết luôn nhưng mà mình sâu trong lòng mình không thấy điều đó là khổ có nghĩa là chúng ta không huệ căng không có thiện căng có thiện căn thì cái cái việc là dẫn tới khổ đau chúng ta phải thấy rất là rõ ở đây cuộc sống của mình vẫn còn tiếp nối khổ đau hay là đã dừng rồi nhiều hơn hay là ít đi chúng ta phải thấy rõ trong những ngày tháng sống của mình trong cuộc đời này thì người đó gọi là cái người có thiện căn không? thì cái vị mà vị này đã thấy tất cả chúng sanh đều phải giao phải lưu chuyển trong cái khổ đau cho nên nó là phát nguyện không phát nguyện để để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh đều bớt đi cái lưu chuyển hoặc là dứt đi cái lưu chuyển sanh tử dứt đi cái sự ràng buộc bởi nghiệp tập nếu mọi người mà khi thấy cái lưu chuyển sanh tử mình để tạo nghiệp để thêm khổ thì chúng ta phải làm bớt đi làm vơi đi hoặc là chúng ta dứt trừ tất cả những cái nghiệp chướng của mình cái sự ràng buộc của mình trong sanh tử tiếp nối truyền miên đó thì mới dùng trí huệ văn minh không Dứt trừ tất cả những cái điều đó Mới đạt được cái sự giác ngộ giải thoát Mới có cái đời sống an vui tự tại được Mình bây giờ nói cho mình tự do cái gì Thì mình không thấy Một người chư Phật nói là chúng ta đang giác ngộ Đang giải thoát ra tự do Không có cái gì ràng buộc mình Nhưng mình không thoát ra được những cái lẫn quẩn Cái mê đấm ở nơi tâm Chính cái mê đấm Cái vướng mắc ở nơi tâm mình Làm cho mình tiếp nối sinh tử Bị khổ đau mình không có dừng được Mỗi mỗi chân lông vang tiếng diệu tùy chúng sanh tâm ca ngợi Phật Khắp cả mười phương vô lượng kiếp quan luân sân thần chứng môn này Ông này lại thấy là tất cả những cái lỗ chân lông của Đức Phật Đều vang cái chiều âm để khai thị để thuyết pháp độ sanh à, giống, giống như các vị thần trước các vị chư thiên trước cũng có một cái vị là từ lỗi chân lông Đức Phật phóng ra vô lượng ánh sáng Thuyết vô lượng âm thanh để độ vô lượng cõi nước Thì ở đây mỗi một cái lỗ chân lông của Đức Phật đều gian ra cái tiếng vi diệu để độ chúng sanh Nó cũng giống giống như vậy tức là khi mà Đức Phật nó hiện thân khắp mười phương rồi Thì tất cả những cái hiện thân hiện tướng đó của Đức Phật đều là hiện thân hiện tướng của cái việc mà Quá độ chúng sanh cứu giúp tất cả muôn loài chứ không phải là hiện thân để dọa người ta <cười> không phải hiện thân bình thường Cấp cả mười phương Phật hiện tiền Các môn phương tiện Thuyết diệu pháp Lợi ích chúng sanh Nhiều công hạnh Hiện kiếp sân thần được tỏa ngộ Nói tới Đức Phật là gần như không có nói cái chuyện cõi mình nữa Và nhất là vẫn kinh quan nghiêm này Đụng tới cả là khắp mười phương Cho nên là khắp cả mười phương Phật hiện tiền Cái này là thấy vậy chứ mà khó rồi nha Như chúng ta thường hay đọc cái câu tất cả Phật Pháp Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thì vị này thấy mười phương Phật cái chỗ nào cũng hiện tiền là Phật Khắp mười phương chỗ nào cũng hiện tiền là Phật Đây là một điều rất là khó Đây mới được gọi là niệm Phật á Đúng cái nghĩa của niệm Phật á Là niệm niệm được hiện tiền Phật thấy ở đâu cũng là phật nghe ở đâu cũng là phật ngửi ở đâu cũng là phật hiếm ở đâu cũng là phật tức là gần như là suốt cái cái sự việc sinh hoạt trong đời sống đời thường đều rõ ràng thấy phật hiện điều này có dễ không có với mình là vì kinh trùng khó khăn đúng không tại vì sao tại vì chúng ta có những cái chuyện quan trọng hơn thấy phật nhiều lắm thành ra Cái chuyện mà thấy Phật là một cái gì đó nó mơ mơ, hồ hồ, nó không rõ ràng Cũng gần như là nó không có gì quan trọng Do chúng ta không quan trọng cái việc chúng ta sẽ nhận biết được Phật Trong cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của thánh hiền Cái sự thanh tịnh của tự tâm, cái thiền định, cái giác ngộ giải thoát Là một cái gì đó đối với mình nó còn xa lạ lắm Chúng ta chưa có thấy được cái đó là cái thân thiện thân thuộc Cái đó là cái mà cần cái đó nó trở thành sinh mạng của mình Trở thành đời sống tâm linh thực thụ của mình Mình chưa có cái này Và chưa có cái này thì muốn thấy Phật hiện là khó Rất khó chứ không phải đơn giản ha. Cho nên nếu mà mọi người mà có khả năng để thấy được chư Phật hiện tiền khắp mười phương là khó lắm Một đó là Trong cái thấy nhìn ở nơi tâm thức của chúng ta không còn lầm lẫn Ở thân căn và ngũ quẩn nữa Thân chúng ta như thế nào tâm chúng ta như thế nào chúng ta đều rõ biết cảnh giới như thế nào chúng ta đều rõ biết không lầm lẫn rõ biết không lầm lẫn là rõ biết là sao bây giờ bây giờ mình thấy cái thân mình là vô thường à, thấy cái tâm này cũng vô thường thấy cái cảnh giới ngoài nó cũng vô thường rõ là rõ biết chưa chưa thấy thân này là quyển thấy thân này là duyên hộp giả có rõ là mình thấy được cái thật thân này chưa cũng chưa đương nhiên là có một bước tiến không một người mà thấy được cái thân này là duyên hợp giả có là một bước tiến rồi, rồi thấy thân này là huyễn là một bước tiến khác, thấy cái thân này là không là một bước tiến khác, tới thấy tận cùng là gì? thấy cái thân này là như à, là một bước tiến khác đó gần tới thấy là tất cả cái thân phật hiện có mười phương thì chúng ta phải thông qua cái chuyện thấy cái thân này là như thấy cái tâm này là như thấy hoàn cảnh là như khi thân căm, tâm tâm và hoàn cảnh như rồi á. Chúng ta sẽ sẽ hiện tiền thấy Phật Tới chần đó mới biết là cái hiện tiền Là Phật như thế nào Và bây giờ chúng ta chỉ có thể hiểu là gì Cái vị này có khả năng không? Đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì Họ cũng thấy Phật hết đó. Cái hiểu biết của họ ở tại chỗ đó Cũng như là khắp pháp giới mười phương Đều hiện Phật hiện tiền Lúc nào họ cũng thấy là cái đỉnh điểm giác ngộ giải thoát lù lộ nơi tâm họ Họ không thấy chuyện khác Họ thấy khác hơn họ thấy cũng không được không có cái gì mà không được nhận biết bằng cái trí tuệ giác ngộ, không có cái gì mà có thể lẫn khuất. Thì như vậy là gọi là thấy được mười phương Phật hiện tiền, Đúng không, chỗ nào cũng là giác ngộ, chỗ nào cũng là niết bàn, chỗ nào cũng là như như, chỗ nào cũng thanh tịnh tuyệt đối. Không có cái gì khác hơn gọi là thấy Phật hiện tiền. Rồi là cái gì nó cũng là cái môn phương tiện để thuyết diệu Pháp hết. Cái người này thấy cái gì cũng là giác ngộ là giải thoát. Chứ không có cái gì là 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 say biệt. Không có cái gì xa rời cái cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cho nên cái gì nó cũng là phương tiện giác ngộ. Chỗ nào cũng là Phật hiện tiền. Chỗ nào cũng là phương tiện giác ngộ hết. Từ ý... Ví dụ như mình thấy được tất cả cảnh giới là Phật rồi Thì mọi cái hiện tướng đều là Cái dụng cái hiện của Từ chư Phật Thì cái dụng của tự tánh xuất hiện Thì mỗi mỗi đều là giác ngộ Mỗi mỗi đều là giải thoát Không dừng trụ, không đắm mắt Cho nên cái thấy nghe hay biết Hiện tiền của người này đều là cái thấy nghe hay biết hiện tiền trong cảnh giới Giác ngộ hoàn toàn Thì gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Niệm Phật năm 8 Tăng là niệm như vậy Vì vậy là ngoài thấy tất cả pháp giới đều là hiện tiền phật thân rồi, rồi tất cả cái gì nó có ra trong pháp giới này đều là phương tiện thiết diệu pháp để đạt ngộ giải thoát nữa và lợi ích chúng sanh không cùng tận luôn thì hiện kiến sân thần được tỏ ngộ cái điều này pháp môn vô lượng dường biển cả nhất âm diễn thuyết người đều hiểu cả kiếp diễn bài vẫn chẳng cùng môn phương tiện này Kim căn được Tức là cái 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 vị kim cang này Hồi nãy là xuất hiện ở đâu Cũng phải rằng là xuất hiện vô lượng nghĩa Đúng không Thì ở đây nói lại Là tất cả pháp môn Vô lượng dường biển cả Tức là cái vị này quá nhiều Cái phương tiện Mà tất cả những phương tiện đó Thì đều diễn thiết cái diệu âm Khiến cho người đều hiểu được chánh pháp Tức là Ngài Kim Cang này xuất hiện là làm được cái điều này thì ra chúng ta thấy vị thần Kim Cang mà Chủ lâm thần này lại có được à, Chủ sơn thần, cái này chủ sơn thần thì có được cái này đi là trong các vị thần Kim Cang mà chúng ta thấy rõ ràng là vị thần Kim Cang này Thì lại có khả năng xuất hiện diễn thuyết chánh pháp Để làm cho tất cả chúng sanh đều thấy được cái giáo pháp nhiệm màu của chư Phật Sự xuất hiện của người này là hiện thân của một tướng giác ngộ giải thoát hiện thân của một pháp môn vi diệu hiện thân của một cái công phu tu tập hiện thân của một cái đời sống thanh tịnh vân vân như vậy là mỗi một chúng sanh nhìn vị này với một cái nhìn đó thì là hiện ra một nghĩa đúng không một người này nhìn vị kim cang thì thấy nghĩa này người kia nhìn vị kim cang thấy nghĩa kia nhưng mà tất cả những nghĩa đó đều diễn bày không cùng tận cái đạo giác và giải thoát của đức phật đó là cái hiện tướng của vị thần kim cang chắc bữa nay chúng ta sẽ nói tới đây chúng ta dừng kì sau chúng ta sẽ học tiếp Rồi chúng ta nghĩ.
1: Chúng <cười>
0: Tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng ánh đạo vàng tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian đều ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ rằng nghìn một bụi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm bao muôn vẻ, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sống núi. đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa nế vàng miên việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tọ dạng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.